0: Bienvenidos una vez más a lo que Eternia se llevó Hola oyentes, un saludo muy grande desde Eternia Hoy nos hemos reunido los Eternios para comentar un tema que ya teníamos pendiente hace tiempo Y, y que bueno pues dentro de una serie de, de programas que hemos hecho y que supongo que seguiremos haciendo De figuras eh, literarias dentro del cine eh, Decidimos ya hace tiempo acercarnos a, a otra figura muy importante eh, nacida de la literatura nacida de una época de gran creación una figura eh, que nos puede eh, rememorar quizás eh, el mito eh, quizás el golem, quizás el deus ex machina quizás la superación eh, de la muerte quizás la fragmentación del ser humano en la cultura de su época eh, quizás nada de eso quizás un producto o subproducto del cine para rellenar eh, horarios de eh, ...de proyección... ...en fin... Eh, ...quizás es una figura que ha sido utilizada para muchas cosas... ...y quizás la mayoría de ellas... ...no se parecía mucho a aquello que... ...que en un principio... Eh, ...o para lo que un principio estaba diseñada... ...hoy vamos a hablar de Frankenstein... ...y... ...en realidad vamos a hablar de dos cosas... ...de Frankenstein y... ...de su creación... ...porque, en fin, ya sabéis... ...y ahora nos lo comentaremos más profundamente... ...que, bueno, hay una pequeña... Eh, ...un pequeño error... Eh, que con el tiempo se ha acrecentado y pues parece que Frankenstein es el monstruo pero ya sabéis vosotros que sabemos también que tenéis mucha cultura que eso no es así bueno, para hablar de esta, de esta figura eh, literaria eh, tenemos por aquí a nuestros eternios de confianza tenemos a Alicia hola Alicia
1: hola, ¿qué tal?
0: tenemos a Yasumaro ¿qué tal? ¿cómo estamos? tenemos a Big Vega muy buenas eternios y a nuestro amigo Necrom hola Necrom Hola, buenas. Bueno, chicos, entonces, mmm, como es un tema que puede ser denso o, o complicado, vamos a intentar hacer una pequeña escaleta de, de, de cómo lo vamos a, pre a presentar y yo creo que, y estaréis de acuerdo conmigo, que lo primero sería ir a la literatura e ir a investigar, a indagar un poquito, aunque sea, de dónde viene este personaje, qué es este personaje, cuándo se escribió, quién lo escribió, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, pues evidentemente, tenemos a, a nuestra escritora de Eternia y nuestra escritora favorita. Así que, Alicia, te cedo la palabra.
1: Bueno, pues eh, yo soy escritora, sí, vuestra escritora favorita, me alegra saberlo en este momento, y me toca hablar de, de una grandísima escritora, un, un clásico entre los clásicos, de hecho... Mary Shelley, a sus 18 añitos, escribe eh, una de las primeras novelas de ciencia ficción del mundo. No existía la ciencia ficción hasta, hasta Shelley y además es ciencia ficción de terror, puesto que, que tiene un, un monstruo. Como, como comentaba eh, Jarvis, el, el nombre del, del, de la novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, no es el nombre del monstruo. Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein que crea un monstruo al que la propia autora jamás pone nombre. Y así como el monstruo eh, carece de, de nombre, eh, la autora casi pierde el suyo por culpa de su criatura. Eh, a pesar de ser eh, precursora de, de, de este género, y quizá precisamente por, por haber nacido en una familia de precursores, eh, William Godwin, su padre, eh, fue el, el creador de la ideología eh, anarquista y su madre, Mary Wollstonecraft, una de las primeras voces del feminismo. Eh, pues eh, la pobre eh, ha, ha sido tratada por la crítica en muchas ocasiones casi como un receptáculo, como un recipiente del talento de las personas que la rodeaban. Algo que además viene agravado porque bueno, se casó con, con un poeta muy famoso. Eh, de Shelley, que si habéis leído algo de, de poesía inglesa tiene unas, eh, unos poemas preciosos muy relacionados con algunas de las letras de los dos, eh, como también soy fan, podemos hablar de esto en algún otro momento, eh, y además crea en 1815 eh, Frankenstein en un entorno en el que no solamente estaba con su marido, sino que además pululaba por allí Lord Byron, uno de los poetas más reconocidos literariamente, que no en lo personal, dentro de su país. Eh, a Frankenstein, a Mary Shelley, habéis visto, ¿no? A Mary Shelley se la conoce eh, sobre todo por Frankenstein, pero escribió muchísimo más. Escribió una novela que se llama El último hombre, una novela apocalíptica de ciencia ficción, que publicó en 1826, donde se narra la historia de un mundo futurista que ha sido arrasado por una plaga. Algo súper actual que Mary Shelley escribió por primera vez, repito, en 1826. La novela tuvo unas críticas muy duras, y permaneció en el anonimato pues prácticamente hasta la década de los 60, que fue cuando una parte de la crítica eh, pues trató, mediante estudios, etcétera de recuperar la figura de, de Mary Shelley. Escribió Lodore, eh, que habla del poder y la responsabilidad dentro de la familia. Escribió Matilda, que cuenta la historia de la confesión de un padre sobre el amor que siente eh, hacia su hija. Las relaciones de Mary Shelley con su padre nunca fueron muy buenas... Y, y tanto esta novela como la anterior tienen eh, claros tintes autobiográficos en Matilda además eh, se nota mucho el, el, la admiración de, de Mary por su madre que murió de, de una infección postparto unos pocos días después de que ella muriera de que, de que ella naciera y, y esto es una de las cosas que, que le crea mucha angustia y muchísimo sentimiento de culpa a Mary Shelley que está rodeada de, de muerte desde el momento en el que nace eh, escribió también Valperga una novela histórica que habla de las aventuras de, de un déspota de principios del siglo XIV, Castruccio Castra, Castracani eh, que fue príncipe de Luca y conquistó Florencia eh, bueno habla de, de sus aventuras y desventuras de su ejército eh, como veis la mujer, eh, Marisely tocó muchísimos géneros y fue dentro de lo que cabe eh, bastante prolífica mm, cuando su marido murió no volvió a casarse a pesar de que, de que bueno tuvo, tuvo varias ofertas y además de escribir fue editora y recuperadora, gastó mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero que no tenía en, eh, en editar la, la obra de su marido y tuvo la desgracia entre comillas de que su hijo al que educó eh, lo mejor que pudo y para el que para, para cuya educación pidió dinero a gente que nunca se lo dio, por ejemplo a su padre que, que le tenía mucha manía porque Mary había vivido muy según los postulados del anarquismo que, que Gold Goldwyn proclamaba pero no vivía, eh, pues este hijo, eh, Percy mm, le salió rara no escribía ni tenía más, eh, más vocación intelectual que celo eh, entre toda esta obra, lo que seguramente todos vosotros conocíais eh, es Frankenstein. Eh, lo demás, yo os animo a que le echéis un vistazo porque es, eh, sobre todo, el último hombre, es muy, muy, muy actual, teniendo en cuenta los problemas de prosa y tal, ¿vale? O sea, esto no, no va a ser de Walking Dead, pero, pero bueno, es, es interesante leerla. Eh, ya les comentaba en la introducción que, que Frankenstein puede hablar de muchas cosas o de ninguna de las que he comentado. Desde mi punto de vista, eh, Frankenstein habla sobre todo de lo, convi de, de lo que convierte al ser humano en, en, en humano. Se eh, escribió en 1815 en, en un verano eh, que se conoce como el verano sin verano. En abril de ese mismo año estalla el volcán Tambora en Indonesia. Eh, y pasó, no sé si os acordáis, hace unos años eh, hubo un, un, una erupción en un volcán en el norte de Europa y se nos colapsaron los vuelos, nadie podía viajar, yo en aquel entonces era secretaria y mis jefes andaban todos locos, pues en 1815 pasó algo parecido pero a una, a una escala estratosférica, eh, no hubo verano, de hecho hubo una especie como de, de cambio climático eh, temporal, hubo eh, nevadas extemporáneas en sitios donde nunca había nevado, lluvias torrenciales en todas partes y la mayor hambruna del mundo hasta la fecha, eh, se perdieron muchísimas cosechas y en ese, en ese contexto eh, estaban Lord Byron por una parte, eh, Percibe Shelley eh, Mary Shelley y una amiga de la familia. Eh, por otra, eh, todos en, en Italia de vacaciones. En, y allí se encontraron y eh, bueno, Lord Byron lanzó la, la propuesta en, en una tarde lluviosa en la que no podían salir a la calle de escribir una historia de terror. Eh, a las cuatro personas a las que les gustaba escribir que estaban allí, que eran él, el otro poeta Percy, Mary Shelley, que no era escritora, pero sí que tenía la ambición de escribir, y John William Polidori que era el médico de, de Lord Byron curiosamente, las dos únicas personas que terminaron su obra fueron el médico y la mujer del poeta y el médico escribió nada más y nada menos que El vampiro que se publica casi 80 años antes que la primera historia de vampiros de la que hemos hablado nosotros aquí, que fue Drácula eh, y antes de pasar a, a, a resumiros el, el, la trama del libro, que es de, de lo que hablaremos a partir de ahora, os cuento una anecdotilla. Eh, es la, el, el mundo de la casualidad es infinito. Eh, Percy Bichel y el marido de Mary eh, se escribía mucho con muchas mujeres porque él era mucho más anarquista que su suegro y, y tenía un concepto así como muy poliamoroso de, de la pareja. Eh, vamos que era bastante infiel y se escribía con mucha gente una de esas personas era Elizabeth Hitchens y en una de las cartas eh, en la que, a, que, que, le, que le escribe a esta chica y, y de las que se conservan le dice eh, le dice esta frase que es eh, la, 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 la sombra invertida de una frase que todos conocéis, le escribe la más grande responsabilidad es consecuencia del poder más grande eh, yo cuando me enteré me moría de la risa, porque además eh, Percy biselli le escribe un poema dedicado a un primo de Lord Byron que se llamaba Peter Parker, ¿cómo se os queda el body? Bueno, os cuento, es, es, es pura coincidencia, Perfecto. es populismo. ¿Perdona, perdona?
2: No, 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 que digo que tremendo, que, que cosa.
0: Hombre, no veo yo a los de Marvel indagando para sacar estos nombres, pero sería tan bonito. ¿eh? Continúa, Alicia.
1: Es, es, es todo pura coincidencia, pero mola muchísimo. <risa> bueno, os cuento la trama de, de Frankenstein para que sepamos todos lo que estamos hablando. Muy rapidito, muy rapidito. Eh, la novela comienza con una serie de cartas Que Robert Walton Un capitán de barco con destino al polo norte Le cuenta a su hermana Que eh, está en Inglaterra Y en la que le relata el progreso de su peligrosa misión Que es llegar al polo Aunque al principio todo avanza según lo acostumbrado Pronto esta misión se ve interrumpida por mares llenos de hielo infranqueable Un poco como en la serie del terror Esta que está en Netflix y que no deberíais ver nunca Atrapado en medio de la helada Walton se encuentra con Víctor Frankenstein Que ha estado viajando en un trineo tirado por perros a través del hielo y aparece debilitado por el frío. Walton lo lleva a bordo del barco, lo ayuda a recuperar la salud y escucha la fantástica historia del monstruo que el propio Frankenstein dice que creó. Víctor comienza describiendo sus primeros años en Ginebra. Eh, comienza contando que tuvo una infancia muy feliz en compañía de Elizabeth Lavenza, que es su prima, en la edición de 1818, y su hermana adoptiva en la edición de 1831, porque el libro tuvo dos ediciones. Eh, la primera, eh, eh, sin, sin reconocimiento de autoría y tuvo solo, creo que eran 500 ejemplares o algo así. Y la segunda, ya eh, firmada por Mary Shelley, eh, que tuvo una edición de una tirada de 5.000 ejemplares, creo creo algo así. Eh, bueno, le cuenta la, la infancia con su amiga Elizabeth y con su amigo Henry Clerval. Eh, más tarde Víctor cuenta que ingresa a la Universidad de Ingolstadt para estudiar filosofía natural y química. Allí el deseo de descubrir el secreto de la vida lo consume y después de varios años de investigación se convence de que lo ha encontrado. Armado con el conocimiento que ha estado buscando durante mucho tiempo, Víctor pasa meses eh, creando una criatura con partes de cadáveres. Una noche en completo secreto da por fin vida a esta creación. Sin embargo, cuando ve la monstruosidad que ha creado, se horroriza. Eh, se va a dormir, porque no se horroriza tanto como para perder el sueño, eh, pero pasa la noche un poco mal. Eh, tiene pesadillas en las que el espectro del monstruo se cierna sobre él. Entonces Víctor eh, salta a la calle y deambula por ella, expresa del remordimiento. Por suerte, Víctor se encuentra con Henry Clerval su amigo de la infancia, que también ha venido a estudiar a la misma universidad y le lleva a su apartamento. Aunque el monstruo se ha ido de la casa, Víctor cae en una enfermedad febril. Lo de las enfermedades febriles es muy propio de la época. Asqueado por su horrible acto, Víctor se prepara para regresar a Ginebra, a su familia, para recuperar la salud perdida. Justo antes de partir de Ingolstadt, recibe una carta de su padre informándole de que su hermano menor, William, ha sido asesinado. Apenado por el hecho, Víctor se apresura a llegar a casa. En el camino de vuelta pasa por el bosque donde William fue estrangulado y ve al monstruo, lo que le hace convencerse de que justo el monstruo es el asesino del hermano. Al llegar a Ginebra, Víctor descubre que Justine Moritz, una chica amable y gentil que había sido adoptada por la familia Frankenstein, ha sido acusada del crimen. La pobre chica es juzgada, condenada y ejecutada a pesar de sus afirmaciones de inocencia. Víctor se siente abatido y muy culpable porque sabe que el monstruo no ha matado solamente a su hermano, sino también a, 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 a Justine. Con lo cual la responsabilidad de haber creado al monstruo asesino de ya dos personas inocentes se... Con la esperanza de aliviar su dolor, Víctor se toma unas vacaciones en las montañas. Mientras está solo, cruzando un enorme glaciar, el monstruo se le acerca. La criatura admite ser el asesino de William, pero pide comprensión. Solitario, rechazado y triste, dice que golpeó a William en un intento desesperado de herir a Víctor, su cruel creador. El monstruo le ruega a Víctor que le cree un compañero, que sea igualmente grotesco y que, y que sea la única compañía que va a tener en la vida porque nadie le quiere. Víctor se niega al principio, horrorizado por la posibilidad de crear una segunda criatura tan atroz como la primera. Sin embargo, el monstruo es muy persuasivo y finalmente convence a Víctor. Después de regresar a Ginebra, Víctor se dirige a Inglaterra, acompañado por Henry para recopilar información para la creación de un monstruo femenino. Dejando a Henry en Escocia, se recluye en una isla desolada en Las Orcadas y trabaja regañadientes para repetir su primer éxito. Una noche, sorprendido por las dudas sobre la moralidad de sus acciones, Víctor mira por la ventana y descubre que su criatura lo observa con una sonrisa aterradora. Horrorizado por las posibles consecuencias de su trabajo, Víctor destruye su nueva creación. El monstruo, enfurecido, jura venganza y le promete a Víctor le amenaza que estará con él durante su noche, su noche de bodas. Más tarde esa misma noche, Víctor toma un bote en un lago y descarga los restos de la segunda criatura en el agua para deshacerse de ella. El viento se levanta y le impide regresar a la isla. Así que por la mañana se encuentra en tierra cerca de una ciudad desconocida. Al desembarcar lo arrestan y le informan de que será juzgado por un asesinato descubierto la noche anterior. Víctor, por supuesto, niega cualquier conocimiento del asesinato, pero cuando se le muestra el cuerpo se sorprende al ver a su amigo Henry Clerval, con la marca de los dedos del monstruo en el cuello, y llaman tres cadáveres por culpa de la criatura. Víctor, por supuesto, enferma, enferma de rabia y fiebre, y permanece en prisión hasta su recuperación, después de lo cual es absuelo, absuelto del delito. Una suerte que, que no tiene la, la mujer a la que acusan de matar a su hermano. Eh, poco después de regresar a Ginebra con su padre, Víctor se casa con Elizabeth, su amiga de la infancia, eh, pero no ha olvidado la advertencia del monstruo y sospecha que la criatura irá a matarlo durante su noche de bodas. Por prudencia envía a Elizabeth lejos y la pide, le, le pide que, que lo espere allí. Él, por su parte, esperará la aparición de la criatura. Mientras espera al monstruo, oye a Elizabeth gritar y se da cuenta de que la amenaza del monstruo no era sobre él, sino sobre su prometida. Víctor regresa a casa con su padre, quien muere de dolor poco tiempo después. Después de la muerte de su padre, Víctor se compromete a dedicar el resto de su vida a encontrar al monstruo y vengarse. Y, eh, casi sin solución de continuidad, se marcha para comenzar la búsqueda del monstruo. Eh, Va siempre hacia el norte, hacia donde está el hielo, eh, pensando que allí estaría el monstruo, pues, puesto que en un glaciar lo encontró. En una persecución con perros, Víctor está a punto de alcanzar a la criatura, pero el hielo se rompe y deja un, una brecha, un abismo insalvable entre ellos. En ese momento, Víctor se encuentra con Walton, el capitán del barco con el que comienza la novela. Walton cuenta el, reto, el resto de la historia en otra serie de cartas a su hermana que sigue en Inglaterra. Le cuenta cómo Víctor empeora a pesar de los cuidados y que muere. Cuando Walton regresa varios días después a la habitación donde se encuentra el cuerpo, se sorprende al ver al monstruo llorando sobre Víctor. El monstruo le habla a Walton de su inmensa soledad, de su odio y su remordimiento. Y afirma que ahora que su creador ha muerto, él también puede terminar con su propio dolor. Y se pierde en el hielo para dejarse morir.
0: Bueno, hay, hay muchas cositas aquí, ¿eh? Muy interesante todo esto que nos has contado. A eh, mí me gustaría reflexionar un poco porque toda esta, toda esta historia desde, desde la vida de la escritora, de su marido, su marido que ya ha salido aquí en Eternia eh, por lo menos mínimo mínimo dos veces ya, si yo no recuerdo mal. Eh, ...se cita un poema un poema de él en Alien Covenant... ...que la tratamos aquí en su momento... ...y eh, evidentemente Watchmen ha salido unas cuantas veces... ...y todo el mundo conoce a Ozimandias, ...no vamos a entrar aquí en Historia de Egipto... ...ni de dónde proviene ese, ese poema original... ...en fin, no vamos a entrar ni vamos a enrollarnos... ...pero a lo que yo quería eh, referirme es al concepto de... ...el mito en sí como palabra y significado... Está alrededor de toda esta creación y toda esta historia eh, de una manera o con una impronta muy, muy, muy muy fuerte. Eh, me explico, me explico. Eh, o al menos desde mi punto de vista, a ver qué os parece a vosotros, chicos. Eh, primero está el mito de, de esa reunión de escritores eh, que se ven encerrados, en este caso eh, por, por, pues, por una tormenta o pues, las condiciones eh, climatológicas o atmosféricas, ¿no? Y como están recluidos, pues, eh, bueno, pues deciden de escribir y luego mostrarse entre ellos sus creaciones, en fin, podríamos decir que es un poco a ver que la tiene más larga o más gorda, pero lo que importa es ese concepto, ¿no?, ese mito de de una comuna, de un grupo de personas que se reúnen para, eh, alentados por el talento de los demás y, y también incluso desde un punto de vista competitivo, eh, mejorar o trabajar más concentrados en, en, en la creación de, de sus propios proyectos. Eh, esto lo, lo hemos visto repetido durante la historia, lo hemos visto también en, en la novela actual, hay es un recurso que se utiliza muchas veces eh, en el cine evidentemente eh, esto es algo que también eh, poco poco después de la época en la que esto sucedió se empieza a usar también en el mundo de la pintura en fin etcétera 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 ahí tenemos ese mito el mito del mito de la creación el mito de cuantos más artistas juntos estén más cosas interesantes crean y más rápido evolucionan bueno ahí tenemos ese mito no más allá de que evidentemente el sitio donde esto sucedió, los personajes que estaban allí como Lord Byron, que al fin y al cabo es un personaje eh, extrapolable a la cultura mundial y es un personaje con, con una vida cuanto menos fascinante. Eh, pero bueno, vamos a dejar esa parte ahí. Ahora vamos a qué surgió de esa reunión. Eh, eh, pues como muy bien nos ha contado Alicia, surgieron dos de los grandes mitos, dos de los grandes personajes de la, de la literatura y de la cultura de ficción y fantasía como es Drácula y como es el monstruo de Frankenstein eh, eh, demasiada casualidad, ¿no? es como, mira, como muestra un botón de que esto de juntarnos funciona y aquí tenemos, toma, más mito ¿y por qué? porque además esas dos figuras tocan dos mitos muy importantes entre ellas comparten el de la inmortalidad y por el otro lado, una es la dominación y otra, en fin, luego trataremos de Frankenstein es decir, dentro del mito de la reunión de los, de los literatos está el mito de la creatividad dentro de esa está el mito de que luego surgen dos figuras mitológicas que miran hacia atrás, ¿no? al fin y al cabo, Frankenstein también es Pigmalión eh, otros dos mitos más y a partir de ahí Resulta que esos dos mitos literarios se convierten en cultura popular y se traspasan a otros medios eh, culturales, como puede ser en este caso, que es lo que nos atañe más de cerca a en Eternia, que es el cine, y se, convierte en una y se convierten los dos en unas figuras repetidísimas, utilizadísimas, eh, inherentes ya a la cultura popular, de, no solo del terror, sino también de la comedia, de la ciencia ficción, de la eh, a lo que quieras, absolutamente. Eh, no deja de ser interesante o curioso El cómo no solo surge de un mito sino que la evolución de todo este recorrido eh, va creando eh, paso a paso más mitos es decir, como que se refuerza y por eso yo creo, no sé lo que os parecerá a vosotros eh, que la figura tanto de Frankenstein eh, como del vampiro eh, tiene tanto cuerpo en cierto sentido es decir, está tan reforzado por todo lo que tiene alrededor eh, que le hace ganar muchos enteros eh, me gustaría destacar otra cosita también antes de haceros unas preguntitas y también que comentéis vosotros lo que lo que os parece eh, yo si no te he escuchado mal Alicia has hablado de, de una novela de, de Mary eh, El último hombre y yo creo que más en inglés debería estar como El último hombre en la tierra si no me equivoco yes. eh, que bueno, pues ahí tenemos otro mito, ¿no? Yo creo que los oyentes, nada más haber escuchado ese nombre eh, o ese título, mejor dicho, les habrá venido a la mente eh, el más actual, por lo menos, nombre de Will Smith, una película que yo creo que todos recordamos que es el último hombre en la Tierra, ¿no? Y que hay una pandemia y él tiene, en fin, la conocemos todos, que es un personaje que ya interpretó Charlton Heston anteriormente, eh, en fin, es decir no es que Mary Shelley haya creado solo un mito sino que ha creado otros que además tienen como muy bien, y comparto contigo la opinión Alicia una modernidad tal que no pasan de moda y cuando algo no pasa de moda no es porque sea clásico es porque es interesante y porque tiene cuerpo y porque un mito no pasa de moda no lo sé ahí lo dejo, por otro lado de la novela que a mí, yo no sé si la habéis leído todos o no no lo comentaréis a mí la novela me parece fantástica. Siempre, siempre, siempre me ha parecido que. Eh, a ver cómo decirlo. Víctor Frankenstein siempre me pareció un poco tonto. ¿Vale? Un poco. Me falta una. Una patatina. Para kilo que se dice en mi tierra. No sé si me entendéis. Es que el muchacho tiene menos luces. Nos ha hecho Alicia el resumen. Ahí cuando dice, no, pues me amenaza el monstruo y ha matado a mi amigo ha matado no sé quién y la noche de boda voy, ah pues mira me voy a quedar yo solo y mando a mi mujer a la otra habitación si le estás invitando a que la mates si es que estás matando a toda la gente que hay a tu alrededor tú eres tonto siempre que la he leído me ha indignado un poquito eso pero bueno, ahí quería dejar eso yo sí recomiendo mucho la, la novela eh, ¿qué es para vosotros Frankenstein? ¿Cuál es la primera vez que llegó Frankenstein a vuestra vida? ¿Cuál es vuestra peli favorita de Frankenstein? Eh, Frankenstein y otros monstruos. En fin, no me hagáis caso, le estoy haciendo un, un guiño, un guiño amanece que no es poco. Comentadnos un poquito todo esto, chicos. Eh, Necrom.
2: Bueno, pues en mi caso, mi primer contacto con Frankenstein, eh, quien me conozca ya se puede imaginar por dónde es. Y es con la pandilla alucinante. <risa> eh, esa, vamos, esa, esa película que trata al monstruo de Frankenstein de, eh, de una manera súper entrañable, eh, haciéndose amigo de ese peluche, el señor Scraps. Pues me encanta, ¿no? Con referencias a, a la película clásica, eh, mediante una máscara. Y, y bueno, ya he hablado muchas veces de la película así que no, no voy a decir nada más de ella pero ese fue mi contacto con, con Frankenstein luego claro, el, los siguientes contactos que ya fueron los Frankenstein de la Universal, de la Hammer y más tarde el de Kenneth Branagh pues te das cuenta que Frankenstein no es ese tipo bonachón pero claro, como yo tenía ya dentro de mí esa idea del Frankenstein bonachón no podía dejar de pensar que en todos los casos eh, especialmente en el de la universal Frankenstein sí que era ese tipo bonachón lo que pasa es que pues 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 eso no lo que se suele decir que de tan bueno de tan bueno que se pasa pa tonto ¿no? <ríe> entonces eh, por ese motivo pero no no lo no consiguieron eh, las, las versiones futuras que vi de Frankenstein quitarme esa idea de, del Frankenstein Bonachón. Así que con, con ello con ello me quedé un poco, ¿no? Eh, y bueno, y luego, pues ya imagino que hablaremos alguna cosa más cuando surjan los otros temas. Pero. Pero esto es un poco lo que es para mí Frankenstein, ¿no? el, el amigo del señor Scraps. Uh
3: -huh.
0: Yo, que os lo he preguntado, pero lo he dicho, el primer recuerdo que tengo es el marido de la familia Monster ahí es la primera vez que yo vi un Frankenstein, también un bonachón un tipo bueno, majo, en fin eh, eso sí, muy grande y con la cabeza muy rara, nunca entendí muy bien por qué cuando coges el cerebro de uno y lo adaptas, se queda el, la, el cráneo se queda cuadrado n n es algo que nunca llegué a entender ni lo de los tornillos, pero bueno ya hablaremos de ello eh, Yasumaro, tú qué ¿No dices tornillos? de todo esto? Dime, no son tornillos, ¿No son tornillos?
1: No, son eh, los... ¿Cómo se llaman? Borne. Eh, son, son bornes. Lanzar. Ah,
0: son bornes. Ah, amigo. Electro... Ah, sí. Correcto, el borne correcto, Para conectar las pinzicas. Claro, claro. Para cuando te descargas, efectivamente. Sí, 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 pero
2: pero atención con eso que mmm, está... Con la expresión esta de te falta un tornillo... Yo siempre, pens yo siempre he creído firmemente que viene de eso, porque dices, bueno, sí, eso puede venir de eso o de cualquier cosa que le falte un tornillo y no funciona bien, pero cuando la gente te dice te falta un tornillo, te señala la sien como, como, como Frankenstein, ¿no? Entonces,
0: yo, yo sí que creo a que ver, viene de la expresión. Sí, a ver, a ver, en su momento original seguro que son bornes y tal... Pero yo creo que sí que ha evolucionado, tú la ves caretas por ahí, no sé qué, y aparecen los... Y yo no sé si es porque los Adams o los Monsters o alguno de estos llevaba tornillos en vez de bono. no ya no lo sé, tendría que revisar... Voy a echar un vistacito mientras habléis, a ver si lo encuentro. Ya mm, Yasumaro, iba a preguntarte a ti, cuéntanos. Sí,
4: eh, a ver, mi primer contacto con Frankenstein lo tengo perdido casi entre la bruma de mi niñez, y fue en un zapping... ...que yo estaba haciendo... ...y dio la casualidad... ...la jodida casualidad... De que, ...de que estaban pasando... ...la escena famosa de la niña... ...en el lago, ¿sabes? Entonces Ya casi que se me grabó a fuego... Eh, ...el Frankenstein cinematográfico... Mmm, ...esa imagen la tengo grabada... ...pero la película no la vi... ...hasta mucho tiempo después... ...estamos hablando... ...que yo a lo mejor tenía ocho años, nueve años... Y la película la vería pues con 15, 16 eh, o por ahí. Y la cuestión es que a mí no me gustó. No me gustó Frankenstein. Nunca eh, me ha apasionado el personaje hasta que, eh, pues alentado por, por mi pareja Cristina, eh, me dio su libro, lo leí y ahí sí ya empezó a fascinarme eh, Frankenstein y su autora. Y eso es de un año a esta parte. O sea, que yo soy como un, un converso, ¿no? Tengo el fanatismo del, del converso y ahora estoy eh, que Mary Shelley me gusta casi más que Bram Stoker, por así decirlo. Pero sí, mi primer contacto fue eh, muy, muy pequeño y fruto de la casualidad.
0: ¿Big Vega. Pues
5: me pasa algo parecido a, a, a lo que hay a no, Nunca he sido muy de, de Frankenstein. Siempre me ha molado más eh, Drácula. Y, y recuerdos así, muy antiguos, del, de, de la primera vez que lo vi, no tengo muchos. En alguna reposición de la familia Monster sí que sí que he caído, bastante, además, eh, de cuando era peque. Y no sé si en algún capítulo... Al final, siempre te acercas a estos a estos personajes cuando eres pequeño... Eh, con. Con. Pues eso. De una manera cómica con dibujos animados. ¿Sabes? Igual que me pasó con Drácula. Y, y yo. El, el primer contacto con Drácula fue con Dúcula. ¿No? Pues. Pues, pues posiblemente sería en alguno de esos capítulos de, de Dúcula. Aparecería algún Frankenstein. O algún está vivo, está vivo. Y un montón de, de electricidad y tal, ¿no? Eh, y. Frankenstein para para. para mí. No solo para mí, sino para, para todo el mundo al final, eh, pues es, es tan básico como Drácula. O sea, un personaje al que se le puede mm, dar la vuelta, retorcer, doblar eh, en su historia tantas veces y sigue vigente, y te sacan una película de Frankenstein, Autos de Blue, mm, algún año, ¿sabes? Como esta última que hicieron de Víctor Frankenstein, con, bueno, con diversos resultados, ¿no? Eh pero siempre siempre está eso al fin y al cabo no deja de ser un monstruo clásico entra dentro de la terna de monstruos clásicos con, pues eso con Drácula con la momia con y el monstruo del pantano esas cosas y y, y por otra parte es es un fue, fue un terreno sembrado por Mary Shelley para para la ciencia ficción como ha dicho como bien ha dicho Alicia eh, joder, estamos hartos de ver todos esos cachivaches eléctricos, eh, a mí me hace muchas gracia esas bobinas con electricidad, esas ruedas, eh, todo, toda esa parafernalia, la hemos visto luego en, en mogollón de pelis. Ya con temática Frankenstein o sin temática Frankenstein, pero llegó una época en la que cuando querías hacer un experimento o querías hacer algo así como medio científico rozando lo paranormal no o algún avance muy científico o la, o la máquina del tiempo, sin ¿sí ir más lejos eh, al final montabas la hostia ahí eh, con mogollón de engranajes mogollón de, de electricidad y, y, y todo súper grande ¿no? como un ordenador de los, de los antiguos eh, así que al final Frankenstein no deja de, de, de ser el que amamanta a todas esas historias y, y ahora que lo has dicho tú eh, Jarvis pues a lo mejor también un poco de, ese, de esas tonterías que hacen los, los, las, las gentes en las películas de miedo, ¿no? Eso de, pues vamos a separarnos. ¿Por qué? Porque es la mejor opción, claro. Coño, nos separamos. O sea, así en, en, el monstruo no será una amenaza para ninguno de nosotros por separado. Pues igual que tú dices que lo leías en el libro y te chirriaba, pues igual sigue pasando ahora. ¿No? O sea, que ya no solo es eso, sino que Frankenstein perpetúa o sea, se han perpetuado los, los, los o sea, ese, ese, ese tipo de, de de estúpidos comportamientos de la gente en, en, en situaciones límite, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un clásico y, y sigue estando muy presente. Yo ya te digo, no es de los, no es de mis favoritos, pero me lo he pasado muy bien viendo películas de Frankenstein estas últimas semanas.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que Frankenstein eh, es también un ejemplo ¿no? De, de cómo una figura muy bien definida y muy bien descrita en su creación literaria, eh, pasada por el tamiz y el filtro no sólo del tiempo, sino... Eh, del comercialismo, eh, de la duplicación, de la geminación, y de la utilización eh, para fines económicos y creativos, eh, ya sea en el cine, en la televisión, etcétera, 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 eh, se desvincula totalmente de aquello que era y genera una amplia gama de personajes diferentes basados en el mismo, con ninguna conexión, en, eh, sin ninguna conexión entre uno y otro, pero que sin embargo, funcionan. Y que funcionan, yo creo, más bien no porque el producto final presentado eh, sea una maravilla, sino eh, más bien porque los cimientos básicos que sustentan y hacen que todas esas opciones diferentes tengan algo en común eh, son unos cimientos muy fuertes, son unos cimientos literarios, son unos cimientos del nacimiento de la novela gótica. Eh, son unos cimientos basados en el miedo a la muerte, la lucha contra el tiempo, la plasmación en nuestras creaciones, no de lo mejor de nosotros sino de lo peor, que no deja de ser también un concepto absolutamente romántico, en realidad lleva un rato nada más que soltando exabruptos románticos por mi boca el miedo a la muerte las tormentas el goticismo, la vuelta a lo antiguo el miedo a plasmar lo peor y no lo mejor una amplia cultura siempre relacionada con la ciencia y los nuevos conocimientos la libertad de decisión de la mujer etcétera, etcétera, etcétera se podría decir que es un pastiche, ¿no? porque no deja de serlo y quizás desde ese punto de vista la, el personaje de, de, del vampiro es más interesante pero sin embargo mmm, creo que Frankenstein es un personaje más versátil porque al hablar de tantos temas diferentes eh, de una manera subyacente en el relato original eh, Mary Shelley lo que está haciendo es dotarle de muchas herramientas para, para poder a partir de ahí eh, generar distintos caminos y que y incluso dotar de, al personaje de su propia capacidad como, como haría Víctor Frankenstein ¿no? para elegir en cada momento cuál es el camino que al personaje le va mejor para subsistir eh, y de hecho todavía tenéis ahí en Netflix una película una película nueva de Frankenstein eh, no me acuerdo cómo se llama el actor este hombre Marco Necro eh, lo recordará porque porque es nuestro Joe, Joe Frankenstein, Joe Frankenstein sí. el, el núcleo el protagonista del núcleo cómo se llama ese hombre bueno en fin <risa> Aaron, Aaron. Aaron efectivamente Aaron efectivamente pero
4: pero Sean Bean también ha rodado algo sí. De Frankenstein sí sí
0: sí 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 pero bueno que ahí tenéis eso que es un personaje en el que Frankenstein es un machaca es un machaca renegado y al final tienen que recurrir a él pero sin embargo crean algo totalmente futurista, gótico, bien, se inventan un personaje nuevo, al fin y al cabo, ¿vale? Eh, pero sin embargo es un hombre que vive solo, que vive atormentado, etcétera, etcétera, ahí lo tienes, Ahí esos cimientos siguen estando ahí, aunque sea de refilón y no importe mucho, pero tienen que estar ahí, aunque la película sea una basura terrible, pero están ahí, ¿por qué? Porque hay parte de este personaje que si lo desligas de ello no va a ningún sitio, no va a ningún sitio. Eh, Alicia, voy a cerrar la ronda la ronda contigo y ya luego nos metemos en el cine. Cuéntame.
1: Nota, la serie de de, de Sean Bean se llama Las crónicas de Frankenstein, pero no tiene nada que ver. <risa> o sea, es una serie de investigación buenísima, vesla, pero no sí, tiene nada, yo, nada que ver.
0: Yo he visto varios capítulos, sí, sí, sí.
1: Yo la vi de una sentada, en una de estas que Vic Vega me dejó salir dando nada en casa, eh, la vi todo seguido. Una cosa a la bestia. Y yo, pues, como tú, eh, el primer contacto que tuve con Frankenstein fue a través de German Monster, pero no solo a través de German Monster, sino también a través de, de Kiko Veneno. O sea, la, la serie de los Monsters la daban dentro de la bola de cristal por las mañanas y, y además de eso y de la pandilla, que era muy divertido, salía en su clita, pero cuando era súper chiquita, eh, pues había los sketches de la bola de cristal y uno de ellos, eh, bueno, y también había canciones... Y una de las canciones era eh, Kiko Veneno, disfrazado, caracterizado como Frankenstein, con sus, sus tornillos estos, que no me he quedado con el nombre de, de verdad. Pero aquí en el cuello, cantando... Yo era, me siento tan feliz porque ella se ha enamorado de mí. Y era maravilloso, porque además yo siempre he tenido mucho complejo de feuca. Y, y era como, jo, fíjate qué feliz está con lo feo que es que se ha enamorado de él. Pero también es verdad que nunca he sido especialmente fan de Frankenstein. No... Estoy de acuerdo con, con la mayor parte de lo que has dicho. Es cierto que es un monstruo muchísimo más versátil y las versiones que se hacen de, de Frankenstein, teniendo en cuenta pues la otredad, la creación, el, el, lo que somos, lo que transmitimos, bla, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más, más eh, versátil que el vampiro. Pero a mí me interesaba más el vampiro porque yo he tenido una época de mi vida de unos, no sé, 44 años en los que era muy pija y el vampiro pues tenía ese rollete aristocrático molón.
0: Muy bien. Vega, ¿me has levantado la patita? Sí, hombre, sí. Bueno, lo de
5: Kiko Veneno, si, si los oyentes no lo han visto, por favor, tenéis que verlo. Yo yo por edad no lo pillé y lo he visto en Cachitos, eh, en algún capítulo de Cachitos de Hierro y Bromo, y es, es una maravilla, es genial. El caso, eh, hay una cosa, de, de todas esas temas y esas temáticas que, que has dicho, Jarvis, hay una que yo he visto mucho en Hammer y por, por me estoy adelantando un poco, pero, pero bien al pelo, eh, y es que a la Hammer sí que es verdad que le gustaba mucho ahí un poco los acrílegos y tal ya lo vimos con Drácula y lo hemos visto con otras pelis y, y, y para mí Frankenstein es una gran meada de la ciencia a la religión y es, y, y es así o sea, y, y me parece me parece maravilloso y ha sido utilizado por, por, por Hammer y por otros, y, y por otros cineastas. Eh, ya, por, ya por completar todo el listado que has dicho, y bien dicho. Es que ¿sabes lo que pasa?
4: Que no extraña por la misma naturaleza de la, la autora, que era lo más progre, y lo más moderno que podía haber pero es que con 18 añitos ¿eh? es que cuando me paro a pensar que una mente de principio del siglo XIX con 18 años pudo parir todo esto es que en la novela hay mensajes en contra de la pena de muerte eh, hay mensajes profeministas eh, hay mensajes eh, en contra del esclavismo y por supuesto hay mensajes en contra de la religión entonces, es que es absolutamente brutal. Y me temo que esto mm, se pierde en su trasvase al cine en gran medida.
5: Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Sí, bueno, ya sabes. Cada uno coge lo que le interesa un poquito, ¿no? Y y, y, lo, <risa> ¿sabes? y, lo, yeah. y lo le hace una bolita, luego lo, lo saca. Lo, es, es lo típico. no sea, sí. decía yo lo de la Hammer y, y los acrílegos. Porque a ellos les mm. molaba ese rollo y decían, mira... O sea, a coger un poco de por aquí, cogemos un cura, le metemos, nos lo cargamos. Pero
4: de, del feminismo solo cogieron los pechotes y los escotes. No, sí, es eso.
5: De eso <risas> no, podemos, no, no, se, no se puede hablar. Nada, no. y, y si ya nos metemos en, en, en variantes, como de Jess Franco y tal, ya, entonces nos cagamos. O sea, eso ya es apagado. bueno
0: Jess Franco feminismo ya juntar las dos palabras se me parece demasiado pero, pero bueno pero bueno eh, a ver yo, a ver no es que yo quiera decir que mary Shelley no era una mujer inteligente que lo era y mucho ¿eh? no me malinterpretéis pero también hay que entender eh, que la media de vida en aquella época era muy diferente que el mérito de Mericelli era haber tenido unos padres que sí la permitieron acercarse a la cultura y sí tuvo la posibilidad eh, de crecer culturalmente. Una mujer, ojo, porque aquí en nuestra época y en este momento una, un, una mujer de 18 años eh, es prácticamente una niña. Eh, en aquella época con 18 años no solo no eras una niña, sino que ya eras una mujer que ya podía llevar siendo mujer bastante tiempo dependiendo de la vida y el momento en el que estuvieras por estaba, otro lado por
4: medical, otro lado
0: medical. tú tenías 18 pero es que la media de edad eh, podía estar en los 30 y pocos porque el, 90, el 70 por ciento mochaban con un catarro con lo cual no,
4: pero, eh, ¿sabes? pero me refiero por ejemplo los estudios superiores a la universidad se entraba con 16 años o sea sí. quiero decir que para el desarrollo intelectual completo Aún le quedaba a la chica, ¿verdad? Porque eh, se era doctor en aquella época con veintipoco y, y la chica era un genio prematuro, no obstante. Sí, sí, sí no, ojo, que no yo,
0: yo, he dicho, yo he dicho que no estoy diciendo en ningún momento que la mujer, eh, que esa no, mujer no, no fuera algo más que destacable. ¿eh? Lo claro. que voy a decir a decir, a ver, en la madurez intelectual, eh, también la universidad no era lo que tenemos ahora ni funcionaba exactamente igual. Eh, es más. Eh, Ahí yo creo, voy a disentir un poco contigo, Sumaro porque no creo, y mucho menos en esa época, ¿eh? que los, los estudios eh, universitarios o académicos, en esa época menos, insisto, fueran eh, la punta de lanza... ...que nos pudiera ayudar a dirimir... ...si una persona... Eh, ...había llegado a la madurez intelectual o no... ...de hecho no, el 80% que... de las figuras... ...destacadas y destacables... ...de esa época y no solo en Inglaterra... ...y no solo... Ya, ...bueno en España ni te cuento... ¿eh? <risa> eh, eh, ...se habían ni acercado a la universidad... ...lo que yo quiero decir... ...es que era una mujer muy interesante... ...muy inteligente, muy capaz... ...pero que dentro de todo eso... ...para mí ya de una manera subjetiva... Eh, lo de los 18 años me resulta no superfluo sino no tan llamativo como todo lo otro es decir, eh, para ella con el, el camino que había llevado eh, la vida que había llevado la cultura los padres etcétera etcétera el círculo en el que se movía etcétera 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 el haber sido capaz de crear una obra como la creó a los 18 años no es normal porque era una persona muy inteligente muy capaz pero bueno eh, Cabe dentro de lo posible para mí. No sé si me entendéis. Sí, 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 claro. <risa> eh, bueno, chicos, vamos a ver. Eh,
1: Yo no conozco a nadie que haya escrito una obra así a los 18 años.
0: Mejor todavía me lo pones. Mejor todavía me lo pones.
1: Pero ni entonces, ni ahora.
0: Tendría que revisar, revisarlo ahora mismo en, no me puedo parar de mirar a qué edades han escrito cosas, pero. Eh, 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 tendría que revisarlo, pero aún así. Eh, si a ha, ver, Álvaro, si ha habido. Años.
1: La chica ¿Sí, sí? era lo primero que escribía.
0: Que sí, que sí. Bueno, eso de lo primero sí, o sea, que. A ver, una no, cosa, no una cosa. Una... Lo primero
1: que Ahí. escribe siempre es caca, siempre. Ya, bueno, escúchame,
0: ah. pero tenemos que dirimir una cosa. Una cosa es el mito y otra cosa es la realidad. No tenemos datos para decir si realmente es la primera vez que la muchacha se sentó a escribir. No lo tenemos. Entonces eso para mí forma parte del mito. Pero viviendo si y estando rodeada de Está quien estaba la, me resulta la
1: correspondencia. Eh,
0: viviendo y, y estando rodeada de quien estaba me resulta muy difícil. Sí, hombre, yo también puedo ir a jugar un partido de baloncesto contigo, Alicia, y decirte que no he tirado una canasta en mi vida y calcar las tres primeras y en realidad te estoy tomando el pelo o estoy haciéndome para quedar mejor. Y dice no, no, si yo esto no he jugado en la vida. Eh, no me vale no te estoy diciendo que no, que igual sí pero si lo analizo de una manera científica no puedo decir no, pero no, es que estoy seguro que es la primera vez es que la si muchacha cogió y hizo una redacción la
1: mía de una manera científica, me parece que no es manera ¿cómo, cómo? No te... o sea, tú has dado tu opinión uh -huh. con tus datos que yo puedo creerme o no creerme yo te estoy diciendo mi opinión con mis datos que son la correspondencia de las personas involucradas y tú puedes decidir creerme o no creerme yo también te puedo decir que entonces vamos a dejar, a dejar la discusión aquí porque tampoco puedo analizar tus datos de manera científica ahora
0: claro claro sí 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 yo te entiendo si sí, no, no es que no además no pongo en duda tus datos sino pongo en duda los datos es decir que es muy diferente
1: pues además, y yo los tuyos eh que yo los
0: tuyos Pero o sea yo si me... también yo no doy datos pues yo solo he dado un... mi opinión no te doy <ríe> ningún dato <ríe> yo no te he dado ningún dato yo lo único que he dicho es que no me parece Valuable que una persona diga Es la primera vez que he cogido un boli escrito Lo ponga en una carta, lo ponga en donde lo ponga no, no no es valuable, pero yo no he dado ningún dato
1: La correspondencia no es solo la de Mary
0: Sigue siendo correspondencia
1: Vale, todos quedaron para decir, oye, esta chica que nunca había escrito, qué bien le ha quedado
0: esto. No sería la primera vez. Bueno, de hecho, cuando estamos hablando de esto, estaba diciendo que literatura, tendría que revisarlo porque no me acuerdo, pero sí te puedo dar muestras de muchos artistas que con menos de 18 años han hecho cosas que han pasado a la historia. Artistas masculinos y femeninos. Y
1: todos ellos son genios, menos
0: Mary Pero que, que yo no estoy... Es que creo que me habéis malinterpretado todos en este caso, entonces. No estoy diciendo que no sea un genio, si es lo primero que he dicho creo que es un, genuo, un genio y que es una mujer que ha destacado muchísimo en la literatura y que ha sido muy maltratada y la considero una mujer muy interesante y muy inteligente dentro de su época y dentro de cualquier época, si es lo que he dicho. Lo que he dicho es que dentro de todas las cualidades que tiene esa mujer, la que menos me llama la atención es que lo haya hecho a los 18 años. Partiendo de esa base y analizando el concepto es un genio, en el concepto de genio no estoy de acuerdo porque es una invención de la época de Mary que no me gusta y, y por, eh, por mi educación universitaria y artística eh, no, puedo, no puedo estar de acuerdo con ella pero más allá de eso no solo no digo que no es un genio sino que digo que me parece incluso un insulto por una persona con su capacidad el destacar que es que lo hizo con 18 años si eres un genio adaptando ese concepto del, del romanticismo si eres un genio si eres un genio lo que menos importa es a qué edad lo haces porque eres un genio y el genio es infinito y el genio es inmortal así que la edad en la que se hacen las cosas no tiene importancia para el genio ¿por qué? porque es un genio con lo cual decir una persona tan genial como ella que es que lo escribió a los 18 es insultar a su genio es decir que en realidad no era genial sino que era muy buena y es porque era muy buena porque es que lo escribió muy joven, no, no, si es un genio es un genio ¿me entendéis ahora? no estoy diciendo no solo que no lo era sino que lo estoy intentando salzar Estoy intentando decir que está muy por encima su creatividad de la edad. No sé si ahora me he explicado un poquito mejor. A
1: mí la explicación no me gusta porque no me gusta la matización inicial que has hecho. Sin más.
0: Bueno, pues nada. En fin. <risa> eh, ya lo debatiremos. Eh, a ver, que nos descentramos, chicos. Eh, vamos a empezar a analizar el cine. Entonces... Eh, hemos intentado, y esto se lo digo a los oyentes y a vosotros eh, veamos, hemos intentado seccionar un poquito eh, las distintas interpretaciones y producciones de, de la temática de Frankenstein en el cine y las hemos dividido un poquito entre los eternios. así que si queréis, vamos a empezar contigo mismo Big Vega conmigo Ah, vamos a ver, pues, eh,
5: en este reparto de, de, digamos, de papeles, me ha tocado, entre comillas, me ha tocado, porque lo he elegido yo, la Hammer, y, y bueno, la verdad es que, a ver, lo primero que hay que decir es que el universo Frankenstein es enorme, 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 pero cuando digo enorme, ya no eh, ya no estoy hablando de todos, en general, eh, producciones y tal, sino dentro de la Hammer, ya solo dentro de la Hammer es enorme y, y me, ha costado, me ha costado bastante elegir elegir películas eh, me he informado un poquito he oído también opiniones de, de gente que, que es más ducho en, 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 este, en este personaje que yo y, y bueno, y me he decantado por empezar eh, este análisis de, de películas por La maldición de Frankenstein de 1957 Dirigida por nuestro queridísimo Terence Fisher, que le conoceréis de, de otras superproducciones Hammer. Eh, la cosa está en que eh, la Hammer quería impresionar la película del 31, la de Universal. Ya, ya nos hablará luego alguien, alguien de ella. Eh, rodarla en blanco y negro, que el monstruo fuera parecido al, al, al de Karloff. Como si fuera un homenaje, ¿no? Algo, algo así. La cosa está en que, por recomendación de la universal, guiño-guiño, eh, Hammer decidió revolucionar bastante la historia. Y, ojo, que lo del guiño es porque realmente fue una recomendación y no una amenaza. No una amenaza de demanda, ¿no? Porque, según tengo entendido, las relaciones entre Hammer y, y Universal no eran, no eran nada malas. Con lo cual, pues, pues sobre las Y, para empezar estos cambios, lo primero es que se rodaría en color y esto he estado investigando y si alguno de vosotros recuerda otra o lo ha leído en algún sitio que me, que, me, que me corrija pero creo que es la primera película de terror en color de la Hammer de la, de la historia además el monstruo, pues como ya hemos dicho, tenía que ser muy diferente al de Karloff ¿no? y, y en esto Universal sí que hizo mucho mucho hincapié, o sea, eso, eso era bastante importante para ellos la historia está contada en flashback de una celda en la que pues, se encuentra el doctor Frankenstein ¿no? el doctor es visitado por un sacerdote que, que bueno, para, para, para escucharle porque va a, ser, va a ser ajusticiado el doctor Frankenstein en este flashback pues vamos a repasar la vida del doctor desde la muerte de su madre cómo pasa a tener como tutor a un gran científico que se llama Paul Krempe eh, con él, pues, va, va a investigar a la larga sobre la creación de la vida y van a hacer experimentos, vamos, va a ser como su, su tutor, el, el maestro, todo en uno, ¿no? Con el tiempo, Frankenstein, pues, quiere crear al humano perfecto Es lo que choca con, con Krempe, que, que bueno, te, le gustaba mucho eso de experimentar y ver las cosas y tal, pero, pero ya esas ideas de pinza, pues, como que no las llevaba bien, ¿no? Eh, de esta manera, pues Frankenstein llegará a robar partes de cadáveres, eh, asesinar a un eminente científico para conseguir su cerebro y crear una criatura eh, perfecta, ¿no? Eh, va haciendo como un puzzle, ¿no? y esta criatura al final eh, se, se, se va a ir de madre, ¿vale? atacando al propio Frankenstein y al final es matada por, por Krempe. Pero Frankenstein, que ya había pillado el, el gustito a esto de de, las, de revivir y de dar vida, ¿no? Pues la revive a escondidas otra vez, como así de quita y pon. La pobre iba a estar un poco pachucha, la criatura. Y al final la criatura vuelve a atacar tanto a Frankenstein como a su prometida, a Kremper, vamos, a todo el mundo, ya locura total, y acaba muriendo en un tanque de, de ácido, ¿no? Eh, la película acaba con Frankenstein siendo llevado a la, a la guillotina que es algo muy curioso no. Eh, es, está, está genial, ya se acaba la película ¿no? Eh, pues, ¿qué decir? qué decir? Eh, tenemos por un lado eh, el sello de Terence Fisher por otro lado tenemos la cuidada fotografía de Jack Asher que es, que es una maravilla o sea, es una auténtica maravilla la fotografía de esta película y es algo que la Haber en muchas de las pelis y lo pudimos comprobar en, en, en el especial de Drácula lo, lo, lo hace de una manera estupenda eh, y luego bueno mmm, hay que reseñar bastante y ya sabéis por otras por otras producciones que hemos comentado que, que nos gusta mucho en eternidad el binomio Christopher Lee como la mmm, criatura y Peter Cushing como Dr. Frankenstein hacen que la película sea una maravilla o sea una auténtica maravilla eh, hablando de Peter Cushing Pues ya sabes La planta Una planta considerable Representa a un Víctor Frankenstein altivo Serio eh, Por momentos por encima del bien y del mal Sin ningún escrúpulo o sea, Es un personaje que se nos va a presentar así eh, En esta serie de películas Hammer Y que ya vamos a ir viendo eh, Que va a ganar En maldad eh, y, y en cada película se vuelve más despreciable y, y, y joder Peter Cushing, macho, porque si no es, le estaríamos odiando a, a manos llenas o sea, es, es tremendo y esa cara de malo que pone de, de no me importa nada lo que estoy haciendo, o sea, no tengo sentimiento ninguno, ¿sabes? pero transmite genial eh, el bueno de Cushing y por otro lado tenemos a Christopher Lee haciendo de criatura nada que ver, como hemos dicho, con el clásico universal eh, una criatura que a mi modo de ver ataca y, y mata sin, sin, sin razón, un reflejo de su creador también y bueno muy diferente hemos, hemos hablado de, de, de que es muy diferente de lo universal pero ya no solo en apariencia sino, sino o sea ya no solo en sentimiento sino en apariencia eh, tiene una pinta de experimento mal hecho ahí con la cara medio cayéndose y como, como si se hubiera caído en el ácido más que al final y para rematar, amigos míos, si sí, hemos dicho que la, la dirección es buena, porque Tener Fisher sabe, sabe llevar estas, estas historias ahí cortitas y al pie con de una manera muy, muy rapidita y muy, muy chula. Hemos hablado de Cushing, hemos hablado de Christopher Lee. La banda sonora de James Bernard es absolutamente deliciosa. Una, una atmósfera muy necesaria, marca de Casa Hammer, eh, y que mola, mogollón, 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 mogollón. Eh, y es que ver este Frankenstein es casi como ver una obra de teatro gótico. Ya había hablado entre todos los temas que había que había hablado eh, Jarvis estaba el goticismo y, y, y aquí lo, 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 lo transmite bien. Unas interpretaciones oscurillas, una maravilla de decorados, los interiores sobrecargados en la mansión del conde... Eh, que el rodaje en color les hizo mucho bien, ¿no? Contrastando con, con los espacios súper lúgubres, eh, rozando el steampunk como el, el laboratorio con sus cachivaches, como habíamos dicho, y tal. Y es una película, parte de la historia, para mí, del, de, del mito de Frankenstein, eh, un hito. Y el comienzo de una serie de películas estupendas, estupendas, estupendas de, de Hammer que, que se pueden ver en una sesión triple, eh, bueno, triple, triple las que queráis, porque esto, esto es una maravilla. Y, y podéis eh, podéis también ver, eh, ya hemos hablado antes de Refilón de Jess Franco, y es que La Maldición de Frankenstein tiene una versión de Jess Franco del 72, eh, bueno, en realidad tiene dos versiones, porque hay una española y hay otra francesa eh, casi mejor podéis ver la francesa porque a la española se le metió mucho la tijera, y como ha dicho antes Jarvis eh, es que claro Jess Franco le daba mucho a la carne ¿sabes? por decirlo de alguna manera y claro, eh, por aquel entonces en España tampoco estaba como para enseñar mucho así que si queréis tener una visión así más completa o os mola mucho el tema Frankenstein, pues podéis hacer un visionado así por triplicado de la maldición de Frankenstein con estas con estas dos versiones de, de Yes Franco. Y ya os digo, muy recomendable, muy recomendable. Y, y me estoy enamorando de Hammer poco a poco con estos especiales nuestros, la verdad.
0: Me gusta, me gusta. Muy interesante. ¿Qué os parece si proseguimos contigo, Necrom? Muy ¿Qué bien. nos traes tú? ¿Qué nos ofreces?
2: Bueno, pues yo os vengo a traer lo que se suele llamar como la peli clásica de Frankenstein, que yo creo que es, es, es bueno llamarla así, no la peli clásica, que no la peli antigua, porque eh, se han hecho algunas películas antes, algunos cortos, algunos mmm, intentos de llevar a, al cine o al cinematógrafo, si se quiere decir, eh, la, la historia del monstruo de Frankenstein, pero cuando alguien piensa en la peli clásica, pues bueno, pensamos en Boris Karloff y pensamos en esa película pues de 1931 de La Universal. Eh, lo que ocurrió con, con esta película fue un poco parecido a lo que pasó con el, el Drácula de, de Bram Stoker. En el sentido de que no tenían los derechos para poder producirla entonces, lo que hicieron fue eh, tirar por el camino de en medio y lo, ir, eh, lo que llevaron al cine fue una adaptación de la novela, eh, una obra de teatro de un, eh, de un escritor de libretos de teatro, eh, bueno en este caso de una escritora de libretos de teatro, eh, Peggy Wembling. Entonces, esta es el, la trama que se nos lleva a la gran pantalla esta película está dirigida por James Whale que es un director que ya había trabajado eh, anteriormente con Boris Karloff, el protagonista el monstruo de Frankenstein que sin embargo tenemos que decir que en los créditos iniciales eh, no sabemos quién es porque al, al actor se le caracteriza con un interrogante y solo ya al final sabemos que se trata de Boris Karloff entonces eh, pues tenemos este, este asunto mm, decir que en un primer momento ya esta película es posterior a, al Drácula de, de Lugosi y que entonces se había pensado en, en Bela Lugosi para interpretar a Frankenstein pero al monstruo, mejor dicho, no al monstruo de Frankenstein pero que lo rechazó por falta de diálogo y por excesivo maquillaje Además, habría que ver que, bueno, Bella Lugosi no era no era pequeño, pero habría que haberle añadido unas alzas inclusive mayores, cosa que con Boris Carlos se pudo solucionar bastante bien, ya que es un actor bastante alto y sobre todo más todavía si lo comparamos con Lugosi. Como digo, finalmente se eligió a Boris Carlos para interpretar al monstruo y, bueno, el resto de, de protagonistas eh, pues corrieron a manos de. Eh, Colin Clive, eh, el caso del doctor, eh, Mae Clark, eh, el caso de la, la amante Elizabeth, no, la, la novia, eh, y me interesa especialmente el papel de Fritz, que vendría a ser el, el Igor, ¿no? el, el, el jorobado, el, el quien, quien le ayuda a crear al doctor, al monstruo de Frankenstein, eh, al doctor que está interpretado por eh, Dwight Fry. Y me interesa especialmente mencionar el, el personaje de Fritz porque el, en realidad, pese a que estamos un poco. No, no no se descubre nada en esta película, no es siempre, es lo mismo que se ha contado eh, ha contado Vega de las películas de la Hammer, lo mismo ha contado Alicia a, a, a raíz del libro el monstruo creado a partir de cadáveres, el, 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 digamos, la maldad de un ser humano malo puesta en un cuerpo, el renacer, el, el revivir, todo eso ya lo tenemos. Pero lo que me interesa es que yo apostaría a que gran parte de la maldad de este monstruo de Frankenstein en esta película se debe precisamente a este jorobado Fritz que no hace más que torturarlo, eh, insultarlo, golpearlo, azotarlo hasta que se convierte en la primera víctima del monstruo. Y con toda razón. O sea, en realidad tú, eh, como persona lógica, no te planteas el por qué ese monstruo debe ser castigado por haber matado a, a personaje tan desgraciado. También es verdad que este Fritz... Eh, Insultarlo y sí que lo insultaba delante de todos, pero golpearlo, azotarlo, eh, solo lo hacía cuando nadie le veía. ¿no? Entonces, mm, a lo mejor los otros no, es, no, no lo sabían, pero, eh, pero realmente, vamos, en cuanto se venga, no, casi que te alegras ¿no? de, que, de que mate al, al desgraciado este. Eh, decir que hay un contrapunto cómico en esta película, que es el del padre de Elizabeth, que está todo el rato interesado en, en casar a su hija y, y eh, tener una boda bien, y, y realmente, como digamos que le importa más dónde vayan sentados los invitados de la boda entre su hija y el doctor Frankenstein, y cómo, si se va a servir... Eh, 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 carne o pescado y, y cuáles van a ser los aperitivos que en todo lo que está pasando ¿no? es, es un hombre que, que vive en su en su nube de, de algodón de la aristocracia y es lo único que le importa ¿no? este tipo de cosas decir que en el momento ya lo ha mencionado Yasumaro esta película tiene un, una fuerza y un impacto visual tremendísimo además algo que es muy loable porque eh, así como también tiene un impacto estético y, y de mucha clase visual Drácula de Bela Lugosi, esta película lo consigue sin diálogos y, y realmente ahí mmm, hay que valorar la pericia del director y también del actor. Y esta escena además que ha comentado Yasumaro de la niña en el estanque, eh, resumiendo un poquito, cuando el monstruo de Frankenstein, después de haber matado a Fritz, le intentan matar una vez más y vuelve a matar para salvar su vida y huye despavorido, se encuentra a esta niña que, que le acoge, como ocurre en la pandilla alucinante, exactamente igual, simplemente lo que ocurre es que esta niña, bueno, pues le lleva a un arroyo y se ponen a, a coger florecillas y la niña le enseña las flores lo bonitas que son, el monstruo está encantado y entonces la niña arroja las flores al agua. El monstruo hace una libre asociación directa y dice eh, la flor es bella y la flor va al agua, ergo la niña es bella y la niña va al agua. O sea, es, 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 una, es una maravilla de escena pero a un nivel eh, tremendísimo. Y debemos esta, esta gracia, no a, la, a esta maravilla, a esta película de la universidad. Eh, eh, luego, lo que sigue pasando, bueno, ya ya sabemos cuál es el argumento, ya sabemos qué que va a pasar después, eh, en el sentido del monstruo sigue su avance, eh, existe este asunto con la boda del doctor, el ataque a Elizabeth, que en este caso... No, no es tan trágico como, como podría serlo en otras versiones posteriores o en el propio libro. Y ese, ese, esa otra escena que hay que rescatar de esta película clásica, que también yo creo que ha, ha pasado al imaginario de todas las películas de monstruos y de terror, que es esa turba de gente persiguiendo al monstruo con con, con tridentes, con antorchas... no eso de cogemos las antorchas y vamos. Yo creo que cuando alguien oye esa frase inmediatamente le viene a la mente la, la persecución al monstruo de Frankenstein. Esta este forma de ocultarse en ese viejo molino que, que yo creo que no deja de ser un guiño más a, a ese paso entre la industrialización y, y la, la industria antigua, ¿no? que era el molino en ese sentido no cuál era, qué era cuál era la fábrica de, de, de la edad antigua, cuál era el, 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 el gran prodigio, pues era la rueda, era la rueca del molino, las aspas, no y cómo se ante esa vieja industria se antepone la nueva industria ¿no? la electricidad eh, la ciencia la química la alquimia moderna que supone la creación de Frankenstein. ¿no? Entonces, ¿cómo la nueva industria se refugia en la vieja industria? Me parece también un, eh, un, un punto muy interesante y muy estético que consigue captar muy bien esta película. Y como muchas veces ocurre, y también ocurría en la de Drácula, en estas películas de monstruos clásicos, no vemos un gran enfrentamiento entre el, el bien y el mal. No vemos... Eh, un, un combate épico entre el héroe y el monstruo, simplemente mmm, tal como la vida misma eh, ocurren una serie de cosas, en este caso es la, la turba que ataca al molino y lo incendia y se presupone que con eso acabó todo, y realmente no se le presta ninguna, ninguna atención al monstruo sino que casi, que como que en ese momento deja de, de tener protagonismo y, y a otra cosa mariposa, ¿no? Así que me parece una película bastante interesante, pese a que se desvía de la novela, pese a que tiene esos puntos, como digo, cómicos, pese a que eh, deforma los personajes que, que había creado Shelley, sí que me parece que aporta una, una serie de escenas con una fuerza visual y un impacto eh, cinematográfico tan grande que ha condicionado ...a todo el cine de, de terror... ...de monstruos... ...y si me apuráis también... ...de serial killers... ...y de slashers... ...de, pues, de esta época del 31 en adelante...
3: Uh
0: -huh. sí, ...me parece muy interesante... ...esa aportación que has hecho Necrom... Eh, ...me refiero a ese concepto... ¿no? De, ...de la ciencia del presente... ...y la ciencia del pasado... Y, y me parece muy interesante. No había caído en ello, pero claro, aquí tenemos otro concepto también, ¿no? Muy muy de, de, de su época. Hablo del personaje en sí. Que es, pues, ese miedo a, a lo nuevo. Ese me, eh, la ciencia nueva, esta, eh, lo que nos trae puede ser algo muy malo, ¿no? Eh, no lo sé. Me, me, no había caído y me parece muy interesante. Eh, chicos, si queréis. ...ya que nos ha presentado... ...tanto Necron como Vega... Eh, dos, ...dos caras de la misma moneda... ¿no? ...si queréis... Eh, ...hacemos una vueltita aquí... ...y opinamos un poquito... ...de lo que nos parecen estas, estas dos... ...estas dos caras... ...cuál es la más... Eh, ...etérea... Eh, ...cuál es la más carnal... ...cuál os gusta más... Eh, ...qué tipo de enfoque... ...os llama más la atención... Etcétera, etcétera, etcétera Alicia, ¿te parece que empecemos por ti?
1: Hola nuevo eh, eh, Yo tengo, tengo para las dos <ríe> Me gusta mucho la de... Eh, bueno, me gusta, me gusta... Me lo he pasado bomba viéndolas todas Porque además la mayoría ya las había visto Pero muy de muy, de, de muy peque Y no, no recordaba grandes cosas Y cosas no tan grandes En, en la clásica... Eh, no sé si os habéis fijado en los títulos de crédito, pero además de, eh, de poner la interrogación al personaje de carlos a la criatura, en, en los créditos eh, no dicen basado en los personajes o en la obra de teatro, bla, 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 de Mary Shelley. No, no, no. En los créditos pone basado en bla, 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 bla la esposa del poeta Percy Bysshe Shelley que es como seriously ¿Sí, me estáis tomando el pelo eh, lo tuvimos que parar en casa y volver para atrás y verlo porque no me lo podía creer eh, era 1931 <risa> vale eh, a mí la peli me gusta muchísimo por, por todo lo que tiene de, eh, a nivel visual de, de tan cercano al, al cine mudo en, sobre todo en las primeras escenas las líneas de diálogo se ve que sustituyen claramente a, a, los, a las cuñas de texto que se metía en, en las películas mudas. Eh, bueno, la fotografía es maravillosa, toda la película es deliciosa de ver. Y el, mi favorito es el, el personaje del, del padre de, de Elizabeth. Eh, si pasa algo raro ahora mismo es porque está mi gata encima de mi teclado, eh, porque le gusta mucho Frankenstein, debe de ser. Eh, bueno, el personaje cómico de, de este hombre... Es, es genial, o sea, cada vez que sale eh, la película ligera, es, es maravilloso. Y yo creo que, que de Frankenstein a Frankenstein y tiro porque me ha tocado, eh, de esta y de ninguna otra bebe el Frankenweenie de, de Tim Burton, que es probablemente mi película favorita, el corto primero, no, no el de animación de después, de Tim Burton, me parece genial. Y las, de, las que ha comentado eh, Big Vega, pues... Eh, eh, Vic, voy a meter la pata si digo lo del café ahora. ¿Es en esta o es en las de después? Hola. Dios mío, Vic Vega ha desaparecido.
0: Vic Vega se ha ido eh, a por el café.
1: Ah, por el café, se ha ido a por el café claramente. Bueno, me lo dejo para luego porque da igual. Perdón,
5: perdón. Eh, esto es una cuestión de empezar podcast, ¿vale? Estaba, estaba intentando quitar a la fiera del teclado de Alicia. Eh, <risa> a base de comida, perdón, perdón, no volverá a pasar, ¿por dónde íbamos?
1: Preguntaba, preguntaba yo si, si lo del café es en esta película, lo del café y la chica es en esta película o es en alguna de las posteriores.
5: Ay, mierda, pues no me acuerdo,
1: cachis. Bueno, pues, pues lo digo ahora. Eh, es que ya se me mezclan. Porque... Creo que es una de las posteriores en las que, en las que el, el personaje ya se ha vuelto malísimo, 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 el personaje de Frankenstein. Que, que tiene unos cambios de nombre muy absurdos, como luego comentarás, eh, se ha vuelto malísimo del todo y ya ni siquiera disimula su maldad. Y entonces ahí la muchacha de la película le dice, ¿pero para qué me quiere usted aquí? Y el otro le dice, ¿te necesito para que me pongas el café? <risa> es, es, es como, ¿por qué me hacéis esto, por favor? O sea, yo sí no creo que...
5: Creo que es la, la segunda o la tercera Creo que es la segunda La que ya pierde el control totalmente sí, sí, yo creo que Y todavía. ya es como a lo loco ¿sabes?
1: en esta primera peli El tío es como es, es un tío elegante Está haciendo ahí sus cosas Y, y, y te lo tomas más o menos en serio y, y luego ya después desbarra de una manera brutal Pero eh, En fin, si tengo que elegir Me gusta mucho la, la clásica Me parece muy 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 bonita de
3: ver
0: Ya es un ¿Clásica o Hammer? ¿Qué opinas de estas, estos dos conceptos presentados en los albores cinematográficos del personaje?
4: Es un tema delicado, ¿no? Porque eh, yo creo que visualmente la que verdaderamente ha influenciado el, la industria del cine, y no solo en la industria del cine, sino además eh, la mitografía general, es eh, la, la película de James Whale well de la Universal del 31, que decías tú, ¿por qué tienen que tener los trasplantes de cerebro a la cabeza cuadrada? Pues porque el diseñador, pues prácticamente, eh, ya se toca a con el diseño de, del monstruo, ¿no? Bueno, con todo y eso, a mí es que, eh, es verdad que os he estado escuchando, hay una evidencia clara de, del cine, del cine mudo, de, del gabinete del doctor Caligari, de el golem, eh, pero con todo y, y eso, este cine eh, yo lo aprecio como, como un documento histórico, pero no me termina de, de emocionar del todo, sobre todo en comparación con, con la obra original. ¿no? Al final es una reescritura, no tiene por qué ser fiel ni muchísimo menos, y esto es un tema que hemos hablado eh, largo y tendido, pero me parece que el desfase entre la novela que es tan compleja, que eh, habla de tantas cosas, que eh, presenta un monstruo muchísimo más poliédrico con la película, que eh, no está enseñando un golem de carne que dice Gugu, tata, ta", y te quiero matar. Pues al final se nota mucho, se nota mucho y, y yo me quedo con la Hammer. Me quedo con la Hammer porque, eh, por lo menos, plantea... Porque fue la primera, creo que la primera de, de la Hammer fue la del 57 de, de Frankenstein, ¿no? Quiero recordar. Dijo, dijo Hitchcock eh, que después de la Segunda Guerra Mundial nada podría dar miedo, ¿no? Y fíjate que eh, la, la Hammer consiguió, mediante el uso del color, de la sangre, de algunos temas... Eh, más o menos subversivos, como puede ser el sexo y, y, y la violencia, volver a asustar ¿no? al público después de, de la Segunda Gran Guerra. Así que yo me quedaría con, con la versión de La Hammer, aunque tampoco tiene eh, nada que ver con la historia original. es Básicamente, eh, la, la, el original de Mary Shelley es la excusa para crear una reescritura en toda la extensión de, del término eh, y, y hacer una nueva historia que solo tiene en común el, el nombre eh, de, del creador el monstruo, el golem de carne y poco más de hecho tenemos dos villanos en la versión de la Hammer eh, no hay ni la dualidad que se observa en, en la novela estábamos hablando antes de, del vampiro y y, eh, y el monstruo de, de Frankenstein y que llegábamos a la conclusión de que el vampiro era como eh, más interesante, más seductor yo creo que al final el vampiro lo que representa es el ello de, de la sociedad victoriana ¿no? o sea, una sociedad tan constreñida en una norma fija mmm, lo que quiere es lo que, quería, lo que hacía el vampiro
5: eh, lo que quería era
4: eh, ser un omnipotente, eh, disfrutar de la sangre, de, del exceso, todo lo que no podían hacer esa esa, eh, bajo esas normas sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso era a un nivel inconsciente, pero en Frankenstein eh, lo que saboran son los peligros de la conciencia en exceso. O sea, eh, la objetividad, la razón, me lleva también al mal, lo cual me parece mucho más eh, interesante ¿no? que eh, hablar de, de, del, del ello, de, del instinto. ¿no? Pero es que nada de eso se ve en la versión del Hammer tampoco, porque nos presenta a un personaje mm, a, alienado moralmente eh, de una manera muy clara y a, y a un monstruo que prácticamente no tiene racobecos psicológicos ninguno a diferencia del de original entonces, como película me parece muy bien creo que aporta mucho al género de terror de hecho, tiene eh, algunas estampas tiene algunos fotogramas que son inolvidables como la primera vez que sale Christopher Lee eh, eh, que, como si fuera el trasunto de, de la momia que es bastante impactante para, para el año 57 pero está a un abismo de, del texto original y, y ese es el tema. Con todo y ello, como película, me quedo con la Hammer. Yo soy mucho más de Hammer que de Universal. Con, tampoco quiero quitarle el mérito a, a la potencia visual que tuvo eh, el Frankenstein de, de la Universal y que tanto influyó eh, en, en el cine posterior hasta, hasta el punto de que todavía hoy eh, la gente. Eh, se viste de Frankenstein como el Frankenstein, el monstruo de Frankenstein de la universa, o sea que algún mérito tendrá también
0: uh -huh. una cosa te voy a decir y asumar que feo por tu parte insultar a Frankenstein porque tenga la cabeza con forma de cubo vas y dices que es un personaje poliédrico qué feo, metiéndote ¿eh? con el físico de los malos, en fin eh, eh, <risa> en fin, ha estado muy mal traído pero tenía que hacerlo, ya sabéis
3: eh,
0: eh, vamos a ver qué opinan las dos personas que han presentado cada uno a uno ¿vale? Eh, Big Vega, ¿qué opinas de, de La Universal? a ver, a ver eh, eh, a ver eh,
5: yo creo que es que esta película ya es, es, si hablábamos antes de de, de clásicos o sea, con el, con el tema de la Hammer, esto, esto es realmente, entre comillas, el origen. Eh, me encanta porque, porque, porque Whale coge la historia y se casca un, un ejercicio de síntesis maravilloso de, de, de poco más de una hora y... y, 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 y y a los que nos atrae el cine clásico por su simpleza al contar historias eh, y, y sobre todo por los recursos visuales, eh, esta película es, un, es una pasada, es una auténtica pasada. Eh, ya solo al comenzar, eh, esos planos con las siluetas en el cementerio, ¿no? ahí eh, suenan las campanas y hacen que te rodee una atmósfera ahí de terror clásico... Y empiezas a disfrutar. Eh, entre la escena del cementerio y la de la horca ya lo tenemos todo. Ya tenemos las cosas claras, ¿no? Y es que, como ya he dicho antes, la síntesis está ahí. Pero no de cualquier manera, ¿no? Sino con, con una presentación a base de pinceladitas. Ya vemos ahí a, a dos personas que están haciendo cosas extrañas en el cementerio tal. O sea, es, es todo... Es tremendo, es tremendo. La manera de empezar la película es, es, es sublime. Y a ver, mmm, eh, hablábamos de, de la cabeza cuadrada, de los bornes, de tal, y es que hay que mencionar a Jack Pierce, ¿no? El padre de la criatura, ¿no? Esto, si hablábamos antes de hito con el tema de la Hammer, esto sí que es un hito para, para el cine, ¿no? Y, y el icono que ya hemos hablado que sobrevive al tiempo y demás, ¿no? cabeza cuadrada tornillos en el cuello o bornes en el cuello cicatrices en la cabeza del trasplante de cerebro eh, unas espaldas de un, un señor de dos por dos no eh, y algo que nunca entendí son los zapatones porque eso lo he visto mucho en, es, en que luego se 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 utilizó para hacer mofa no El zapatones de, de Frankenstein es es, es es un monstruo que, que, que es 50% es de Jack Pierce y otro 50% es de Boris Karloff y, y, y que, que, que hace, una, hace una representación teatral y magistral del, del, del monstruo, ¿no? Eh, y hablando de lo teatral... Eh, en esta película está muy presente el expresionismo y el cine mudo en, en sus actuaciones ¿no? y también en lo acertado de, de sus decorados para crear la ambientación que habíamos hablado antes y terrorífica eh, y cine de terror clásico que es, que es tan necesario y bueno, solo hay que ver el laboratorio del Dr. Frankenstein
3: que, que
5: a mí está, todas esas historias de... de como si, digo siempre, los cachivaches me, me gustan muchísimo. Y es que estamos hablando al fin y al cabo de un clásico. Clásico, clásico. Así que nada, yo estoy 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 encantado de la vida. Si tuviera que elegir entre esta y la de, y la, de la Hammer, mmm, no sabría deciros sea, A mí es que el blanco y negro me tira mucho. Y estos decorados me gustan mucho. Eh, pero me puede... Me puede el peso que tienen las actuaciones de las actuaciones de, de Christopher Lee y Peter Cushing. Aparte de que la vueltita en la historia me gustó mucho como cómo estaba llevada en la en la Hammer. Y luego que también se ha se ha desarrollado en las otras películas de otra manera y ya claro lo veo con una manera de una manera más global. Pero vamos, esta película es un must y, y es algo que, que, que todo el mundo debería ver, pequeños y mayores.
0: Uh -huh. Bueno, pues por alusiones ahora es Necron el que tiene que comentar un poquito la otra parte que se ha hablado hasta el momento
2: Pues yo me ha pasado un poco como decía Vega también en un principio que se está reconciliando con la, con la Hammer y, y gracias a este podcast, no, primero con el que tuvimos el especial de Drácula y ahora con Frankenstein y a mí me pasa un poco igual. Yo de pequeño sí que me gustaba la Hammer, pero luego le cogí, empecé a coger un poco más de manía. Pero como también me estoy reconciliando con ella. Estoy totalmente de acuerdo que las, las labores actorales de Peter Cushing pues, son magníficas y también estoy de acuerdo, eh, y en este punto, tanto con Vega como con Yasumaro, en el sentido de que Debido precisamente a esa falta de diálogos, a ese mutismo, a ese, ese casi cine mudo que hace la Universal, pues obviamente no se pueden apreciar tantos matices a nivel actoral y no se puede tampoco eh, desgranar psicológicamente tanto al personaje como lo hacen en las, en, la, en las películas de la Hammer o como la luego, por ejemplo, más adelante en la de Ken Branagh. Es decir, eh, un personaje mudo puede tener un, un fuerte, una fuerte personalidad psicológica y no fuerte sino solo fuerte sino rica, sí, pero es igual de fácil hacérselo ver al espectador y plasmarlo en la pantalla, bueno, eso ya quizás no, entonces eh, claro, cuanto más hable el personaje, cuanto más interactivo sea el monstruo, más riqueza gana. Eh, y más va a poder aportar el actor ¿no? entonces y, y quizás en ese sentido también más contentos estén también los, los fans del libro porque más se va a parecer al del libro eh, sin embargo mmm, a mí me gusta la Hammer eh, la versión de la Hammer eh, ya las de Jess Franco me parece <ríe> un poquito <ríe> o sea está bien pero a ver no es no es algo horripilante como la que hemos comentado de, de, de Joe Frankenstein de Aaron Edgard, pero es, es ya otro, otra cosa, ¿no? Es una cosa ya para ver con unas risas. Eh, pero, pero la otra de la Hammer me gusta. Eh, y sin embargo, tengo que decir que efectivamente, claro, eh, se me ve el plumero, porque lo ha mencionado ya Sumaro, el golem de carne, y claro, yo es que soy un fanático del de golem. Eh, de la película de, del año 20 de, de la película del año 20 de Paul Wegener como también de la novela de Gustav Meyring del año 15 de 1915 como inclusive de los relatos del Golem de, de la Alemania Askenaz de, del siglo 18 entonces, lo tengo todo, lo he leído todo, he escrito sobre ello, he investigado sobre ello, soy un fanático del golema muerte. Entonces, claro, es verdad, eh, me pega mucho ese ese asunto y me fascina muchísimo más la idea de, de un pedazo de, de barro crear un ser que, debido a las influencias malvadas del, del hombre, porque el barro es puro, y, y no es van, ni bueno ni malo, es simplemente puro, eh, y es el hombre el que decide qué parte de esa pureza es buena y qué parte es mala, ¿no? Entonces, es verdad, es verdad que ese Frankenstein del Universal es más bien un golem de carne, que no un personaje con una psicología rica y con unas eh, connotaciones y unos problemas psicológicos parecidos al ser humano. Pero claro, es que claro, a mí me gusta, me gusta más el, el aspecto del golem. Y me, me parece, a, a, personalmente a mí, me intriga mucho más ese, ese discurso de decidir qué es bueno y qué es malo. Y eh, si, debido a que el ser humano es un ser humano, por eso es malo, y por eso el barro es bueno, por puro, que no. El hecho de un personaje con tantas tantos problemas, que si resucita, que si no, que si una parte de un hombre bueno, que si una de un hombre malo, que le van trastornando los acontecimientos y le van convirtiendo. Entonces, bueno, eh, por eso yo creo que me gusta más la Universal y yo creo que ahí a Sumaro ha dado un poco en el clavo con que me gusta, soy un fanático del Golem. Pero, eh, como digo, pues me, me, me he reconciliado con la Hammer. Uh
0: -huh. Sí, es curioso, mira, ha salido... Yo lo del Golden se ha dicho antes ya en el programa, no recuerdo si lo dijisteis a uno de vosotros, si lo nombré yo, no me acuerdo. El caso es que aquí, tal y como lo has expuesto tú, me parece muy interesante porque se han juntado conceptos nuevos que todavía no habían salido, pero yo creo que estaban inherentes, ¿no? Eh, la tradición judío-cristiana, ¿por qué? Eh, bueno, primero por el miedo a la muerte, pero más allá de eso, como tú muy bien has descrito, no deja de ser un golem hecho de carne puede que no sea de barro pero es de carne así que al fin y al cabo es un golem y bueno y tenemos una tradición cultural absolutamente judea eh, o hebraica eh, por otro lado ¿no? también has, eh, eh, has hablado de, de, de dilucidar entre el bien y el mal y, y un concepto de simpleza eh, interesante porque, claro, al ser un, un sujeto ex-novo eh, y no con mucha capacidad, eh, su capacidad para dirimir lo que está bien, está mal, es real o no, eh, tiene que ser simple, muy cercana, ¿no?, a un cientifismo de Ockham o algo así, ¿no? Entonces, fíjate, eh, no solo estamos planteando la tradición judeocristiana, sino que además, con más Inri, estamos hablando del mito de la caverna, del mito de la caverna, eh, de ese gismundo en la vida sueño, etcétera, 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 etcétera. Eh, yo sigo con mi rollo de decir que todo lo que se ha hecho con Frank este, y lo único que ha hecho es eh, lo bueno se le ha compactado más y le hace un personaje mucho más potente. No no sé si estaréis de acuerdo conmigo, los siguientes está pero bueno, yo sigo con mis pajillas mentales. Eh, vamos a parar ahí entre la Universal y la y la Hammer un poquito y vamos a reseñar. Creo que nos lo va a hacer Yasumaro. Eh, pues la peli más conocida de los últimos eh, 20, 25, 30 años sobre Frankenstein, y yo creo que la que tuvo más, más preeminencia y más bombo, ¿verdad, Yasumaro? Eso
4: parece, eso parece. Y, y fue así en gran medida porque vino al rebufo de la producción por todos conocida de Drácula de Bram Stoker, dirigida por Ford Coppola. Es que. Eh, a mediados de los 90, o sea, de principio de los 90 a mediados de los 90 del de, de siglo pasado, hubo como una explosión de cine gótico eh, en la que podemos encuadrar pues, la misma Drácula de, de Forcópola, eh, podemos encuadrar El Lobo, protagonizada por Jack Nicholson, Entrevista con el Vampiro, o, eh, por supuesto... Eh, Frankenstein de Kenneth Branagh. ¿Y por qué fue dirigida por Kenneth Branagh y no fue eh, dirigida por Ford Coppola? Porque en un principio eh, estaba destinada a ser dirigida por Ford Coppola para ser, digamos, que la pareja de monstruos eh, por antonomasia, ¿no? Pues porque a Ford Coppola le salió un proyecto mmm, que le interesó más, que fue Jack... Protagonizada por Robin Williams, y entonces delegó eh, por aquel entonces pujante director Kenneth Branagh. Eh, ¿Ya sumaron? ¿Puedo, sumaro, sí.
0: puedo, puedo hacerlo? Eh, lo siento muchísimo, me vas a matar. Pero, ¿yo, ¿quieres que te explique yo por qué uno hizo una película y otro otra? Porque dijeron, porque dijeron mira, Jack for Coppola y Frankenstein for. Ya está, ya no es Jack. Puedes seguir, puede seguir.
4: Pues sí, pues más o menos así, así ocurrió todo, ¿no? Y entonces, pues de lo decía en este eh, director barra actor irlandés, Kenneth Branagh, eh, que por aquel entonces apuntaba maneras, pero todavía no había destacado absolutamente del todo como haría con eh, la poco posterior Hamlet. Bien, ¿qué ocurre con esta película? Esta película es, de momento la más parecida a la novela, ¿no? y esto es irrefutable. Mm, básicamente, eh, el resumen que anteriormente ha hecho Alicia se puede aplicar eh, casi a rajatabla eh, para, para esta peli. Y como novedad, tenemos la eh, presencia del prólogo y el epílogo que se desarrolla en el Polo Norte. Como había dicho Alicia, bueno, pues un, un explorador, eh, va al polo norte para eh, intentar abrir una, una senda eh, que facilitara el comercio y allí se encuentra con el doctor Frankenstein mmm, que estaba persiguiendo a la criatura bien, pues así se abre la película y así se cierra la película también ¿no? y esto es pues un, un ejemplo de que es eh, digamos que la reescritura más fiel a la obra de, de Mary Shelley, por eso eh, el título de la película sí está bien puesto dentro de lo que cabe a diferencia del Drácula de, de Bram Stoker que eh, se debiera haber llamado Drácula de, de Ford Coppola ¿qué es lo que pasa? ¿esto es bueno o malo? ¿es bueno que se parezca tanto a la obra de Shelley? pues mira pues yo creo que no porque al final la película de James Well y la de Terence Fisher eh, tenían un aura propia. Tenían una, un carácter eh, particular que las hizo genuina. Pero esta película de Kenneth Branagh adolece de, de varios problemas. Y si bien eh, el monstruo de Frankenstein es grotesco porque parece un humano, pero no lo es. Yo creo que esta película es grotesca porque se parece a la obra original de Mary Shelley, pero tampoco lo es. Y, y, y ahí, pues, eh, en ese desfase es donde mm, se crea el repelus, ¿no? Se crea eh, la contrariedad. Tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas, entre, entre otras, el casting. El cast me parece eh, bastante acertado, sobre todo en el caso del monstruo, que eh, me parece el mejor Frankenstein de la historia del cine, pueden lloverme palos si queréis, eh, el interpretado por Robert De Niro, eh, entre otras cosas porque aquí sí se demuestra la humanidad del monstruo. Es que el, el monstruo eh, no solo no era eh, eso, como una especie de, de robot sin sentimiento o con, o con poca capacidad para expresarlo eh, como si fuera casi eh, animalesco, sino que tenía una elocuencia y una capacidad para sentir y emocionar enorme aquí eh, en la película Robert De Niro lo consigue eh, también tenemos el episodio en el que se oculta la casa de los granjeros que es algo que no aparece en ninguna versión anterior y eh, tiene una escena también bastante emocionante que es cuando eh, se encuentra con su creador, con Víctor Frankenstein eh, en la nieve, y le dice, soy capaz de, de tocar este instrumento, era una flauta, pero no sé eh, a qué se debe, a qué parte de mi cuerpo se debe, eh, a, al cerebro, a las manos, al corazón, ¿por qué se tocar eh, este instrumento? ¿no? O sea, eh, me ha dotado de vida, me ha dotado de espíritu, pero no me ha enseñado cómo sentir. Eh, todo este diálogo, que es bastante profundo y yo creo que quizás sea una de las mejores escenas de todas las películas de, de Frankenstein, es eh, patrimonio de, de Kenneth Branagh y, y eso es eh, ineludible. Pero hace un buen trabajo Kenneth Branagh, pues mm, tampoco creo que sea para tanto. Este hombre... Yo creo que es un megalómano. yo Creo que eh, el tío se quiere muchísimo. Es un onanista convencido. Él cree que es, es un director extraordinario y la verdad es que no se maneja mal el tío. Pero creo que se sobreestima. Y, y la película parece que eh, se esfuerza constantemente en cada plano, a cada golpe de música, eh, en cada diálogo, por demostrar que se está sentando cátedra y que el director, que además interpreta al protagonista esencial de, de la novela o del texto eh, básicamente es que mm, se cree como una especie de, de estrella ¿no? y bueno me, se me viene a la cabeza eh, la escena del nacimiento del monstruo eh, y está eh, Kenneth Branagh eh, barra Victor Frankenstein eh, sin camiseta eh, intentando conectar toda la maquinaria, eh, mojado de líquido amniótico, o sea, es todo como una escena tan, tan sobrecargada, con tanto eh, apasionamiento, que, que al final eh, resulta como un poco excesiva. Eh, estoy recordando también la muerte de la madre de Víctor Frankenstein cuando tiene a, al, al niño que hay como una especie de traveling rotatorio en 360 grados que empieza a girar, a rotar, a rotar sobre sí mismo y, y llega a marear. Yo no recuerdo ninguna película donde se haga un uso tan agresivo de la cámara y, y esto pues parece que, que es gracia a, o es voluntad del director que quería transmitir de manera infructuosa esa energía que, que, que él tenía y, y esa pasión por llevar a, a, a la gran pantalla una novela extraordinaria. El reparto se completa con Elena Bohan Carter, eh, que me parece que hace un gran papel aquí antes de, de ser como una especie de, de marioneta de su marido en todas las películas que ha hecho Tim Burton a finales de los 90 y principios del siglo hasta ahora y eh, el capitán del barco del prólogo y el epílogo eh, interpretado por Aidan Quinn que al año siguiente o al mismo año estoy hablando de memoria también rodaría Leyendas de Pasión que tuvo muchísimo, muchísimo éxito eh, Ian Hall eh, que es el padre de, de Frankenstein que aquí tiene un protagonismo mayor quizá que, que en la novela está interpretado ya esto para, para los curiosos por, eh, lo he dicho, Ian Holm, que es quien hace de Bilbo en El Señor del Anillo, en la Comunidad del Anillo. Y, bien bueno, pues, eh, la virtud es que estamos eh, ante la reescritura más fiel. Y eso ya es un activo. Pero no termina de ser una película equilibrada en ningún momento. Creo que sí transmite bastante mal rollo. Creo que es la película más espeluznante de, de todas las que se han hecho de Frankenstein, la de la Universal, yo creo que con la perspectiva puede pecar de ingenuidad, ya eh, es más un icono que una película de, de terror que pueda llegar a, a impactar al a espectador de, del siglo XXI, la de la Hammer sí es verdad que es un poquito más perturbadora, pero esta, eh, sobre todo eh, con la concepción de, de la novia de del monstruo, eh, con la transformación a bestia de, de Elena Bonham Carter que es la eh, prima mujer de, de Víctor Frankenstein pues sí se tocan algunas teclas que, que sí pueden llegar a, a perturbar bastante, ¿no? yo esta película la vi en directo, la vi eh, de jovencito y, y a mí ella cuando se quema se y y parece como una especie de muñeca, eh, con sus costuras, con la calva quemada, eh, que no sabe quién es, con un ojo eh, tuerto, en fin. A mí eh, me transmitió eh, de verdad una desazón eh, esa, esa escena y el ansia de, de Víctor por reanimarla eh, y seguir amándola aunque sea... Eh, eh, de una forma grotesca siendo una sombra de lo que era a mí me, me llegó y, y todavía creo que la escena conserva conserva el, el impacto pues bien pues básicamente eso era lo que quería traer la, la peli de, de Kenneth Branagh la crítica le dio para ir pasando o sea prácticamente no obtuvo ninguna crítica positiva yo creo que no obstante <risas> eh, tampoco es tan mala y que tiene aspectos sin duda a rescatar como puede ser la, la mayor fidelidad al texto original o eh, la interpretación de Robert De Niro en quizá, en quizá el último gran papel de uno de los mejores actores de su generación que a partir de aquí eh, bueno ya fue en descenso absoluto hasta convertirse también en una sombra grotesca de pesimismo sí
0: Bueno, como decía voy a enganchar con Robert De Niro ya sumaro porque como decía Antonio Gasset en la 2 eh, ya hace muchos años en un, en un festival de Venecia eh, a la que iba Robert, al que iba Robert De Niro a presentar una, una película y comenzó tal que así. El antiguo buen actor Robert De Niro. En fin, eh, a lo que voy. Eh, eh, creo que me voy a alinear con la crítica y a sumar yo. Eh, a ver, voy a intentar argumentarlo un poquito. Eh, vamos por partes. Eh, estoy de acuerdo contigo en que es la, la plasmación cinematográfica más fiel a la novela nada que decir al respecto eh, Kenneth Branagh además se ha tirado to casi todos los años de su filmografía intentando hacer estas cosas, unas con mayor éxito otras con menos, sabe hacerlo y se busca buenos guionistas para que se lo hagan suficientemente bien, sabe lo que quiere lo tiene claro, mm, mis dieces pero claro si por un lado tengo que decir que es la adaptación más fiel al clásico... ...luego resulta que ese concepto de Branagh de... ...no hombre, a ver, vosotros no habéis visto el teatro ni no leído las obras clásicas... ...os las voy a poner en cine para que sea más fácil y no os tengáis que leer el libro, ¿vale? Entonces, como quiero demostrar, por un lado, que yo me las he leído... ...y me he empapado muy bien de ellas, y por otro lado que soy un director muy capaz, muy moderno y que puedo utilizar todas las técnicas que antiguamente como muy bien os van a seguir narrando Necron y Vega se usaban en las Mayors o en las eh, o en, la, o en el cine de monstruos clásico pues voy a poneros aquí cosas que no pintan nada pero las voy a hacer así para que veáis que esto lo domino yo y si hay que poner pasta se pone pasta y si hay que tener medios técnicos se pone medio técnico y voy a coger por ejemplo el mismo ejemplo que has dado tuya Sumaro de ese traveling circular eso en un videoclip de Madonna bueno eh, en una película tiene que haber una razón para ponerlo una razón real que justifique ese movimiento de cámara y que dé sentido a la escena lo pongo ahí porque lo pongo para que mole y que parezca la película un puñetero videoclip eh, lo siento pero no me gusta a mí personalmente ¿eh? no, me, no me mola eh, e insisto en que veo mucho videoclip en la película, esa otra escena de la creación de de Frankenstein del monstruo de Frankenstein con, con, con Víctor Frankenstein ahí eh, semidesnudo, molón, que parecía un cantante heavy, pero que me cae la, y que si la, líquido amniótico y que si no sé qué, no sé cuánto, todo eso le pones música rock y tienes un vidiazo de Aerosmith vale, no me acaba de convencer la película en sí, en, con en conjunto, es una película. Yo también la vi en el cine en su momento. Que oye, se deja ver y bien pasable. No voy, a, no tampoco voy a decir que sea una mala película. Pero no me parece una peli buena ni excelente. No, no me acaba de convencer. Y lo de Fra el Frankenstein, pues fíjate tú, fíjate tú que mmm, no me acaba de convencer. Quiero decir que no me acaba de convencer. Lo que quiero decir con No me acaba de convencer es que lo podía haber hecho Robert De Niro como lo podía haber hecho Antonio Resines. No, tanto, hombre. Sí, tanto me, eh, entre el maquillaje, la poca participación de texto que tiene el monstruo. Eh, pues vale, pues está ahí, pero podía ser Robert De Niro como cualquier otro. Eh, no me... No, y no te tocó una patata a la escenita esta de la flauta mm, bueno venga. es
4: que yo creo que de verdad la única eh, la única concesión que se le hace a la profundidad de, del monstruo eh, en el mundo cinematográfico es la única porque eh, más allá de eso no hay nada que se le parezca entonces yo creo que eso lo tendríamos que, que coger que separar y envolverlo para regalito, y decir, coño, por fin, aquí algo que hace un homenaje sincero a la obra de Mary Shirley. Entonces, mmm, ahí yo creo que eh, Robert De Niro sí hace una buena interpretación. Es verdad que después eh, bueno eh, lo que hace es gruñir y saltar y pegaros. Y ya está, final, claro, ya no está, hay...
0: Es, Pero es, nada más que el... por
4: esa escena yo creo que ya hay que darle como tres estrellas, por lo menos, ¿sabes?
0: Ah, bueno, bueno. Eh, el caso, que como concepto general, eh, vale, no me parece una mala película, y una peli pues, oye, que puedes ver y, y además pues, que es la que te acerca más a lo que es el personaje literario, ¿no? Pero... me me, <ríe> como se soltría decir. Pero me interesa mucho más vuestra opinión que la mía. Así que vamos a empezar por ti, Alicia.
1: Yo lo siento, pero la de la flauta me parece una cursilería tamaño A3 mínimo, ¿eh? O sea... Uh, ¡Fuera! ¡Vete! <ríe> lo siento, en serio, Esta no, no soporto la película. Tengo muchos problemas con Kenneth Branagh porque es que intento ver qué me gusta de lo que ha hecho y creo que lo único que me gusta es cuando hace de Gilderoy Lockhart en, en Harry Potter porque hace de sí mismo y se autoparodia tan bien. Pero es que esto lo hace en 1994 y en el 96 te coloca Hamlet y dices, ¿por qué has vuelto a hacerlo, Kenneth? O sea, what, what's the frequency? Too often. O sea, no, mal, muy mal. Los amantes de Rema habrán pillado el chiste. El resto igual, no.
4: A ver. Eh... Mucha grandilocuencia de Shakespeare en la adaptación que hace de, de Frankenstein también. Y Este tío estaba obsesionado con, con Shakespeare y se le nota, vaya.
1: Sí, sí, es que el, el problema es que, es que a ver, se viene muy arriba y se viene tan arriba que se despeña. El tío lo tiene todo en la peli. Tiene a Robert De Niro, tiene a Ian Holm, tiene a Elena Bonham Carter, que, que, que a mí me encanta. O sea, yo no la mencioné en mi lista de, de mujeres del cine favoritas por muy poco, pero la tía está genial. Y el único problema que veo es, es que lo desaprovecha todo. Elena Bonham Carter además tiene el problema de que ella en sí misma ya es bastante histriónica si no la controlan. Claro, si le pones a Kenneth Branagh al lado, ¿qué haces? Pues e exacerbas todo lo malo que puede tener la Bonham Carter, que a mí me parece maravillosa. Lo que sí que... Bueno, hay al principio algunas escenas de diálogo que está la peli tan mal, tan, tan mal pensada, están las escenas y las secuencias tan mal pensadas, que algo que debería saberse, te lo tiene que subrayar el tío con una línea de diálogo. Recuerdo que esto lo hablábamos con Big Vega. Era como... Acaba de decir eso, ¿verdad? Sí. Era, era para, que lo para que lo entendiéramos, ¿verdad? Era como... Sí, sí, creo que sí. O sea... Eh, no sé. Muy mal. Todo. En general. Es, es como, como... Incluso más que como un videoclip. Es como un... Como un anime a lo bestia. Y, y desde mi punto de vista muy poco respetuoso... No porque no respete la, la trama, porque ni siquiera el espíritu de la obra, sino la trama, sino porque está mucho más ocupado de sí mismo que de la obra que está haciendo. Y yo como espectadora me siento muy insultada. O sea, si necesitas mirarte en el espejo, pues te compras mucho si te pones en medio. Y ya está. O sea, no me hagas que me gaste mi dinero y mi tiempo, porque el dinero puedo recuperarlo, pero el tiempo ya no. Yo las dos horas que me he pasado viendo a Kenneth Branagh estoy más cerca de la muerte, pero no más cerca de una riqueza intelectual. O sea... Kenneth Branagh me ha matado un poco. Y lo único que puedo salvar de la peli es el, el momento ese en el que están, a, a pesar de todo, en el que están eh, pegándose eh, Robert De Niro y Kenneth Branagh por el Carter y ella dice, bueno, ¿hasta aquí hemos llegado? O sea, no, me habéis hecho polvo entre las dos y, y, y encima tengo que estar aquí. No, no, voy y, y, y me mato, porque me mato. Es lo único que salvo de la peli. Eh, que, por cierto, a mí sí que me parece que, que, que la clásica, la de, la de Carlos eh, cuando pone tanto énfasis en Fritz maltratando al monstruo, eh, le da al monstruo una profundidad que quizás no se ve a simple vista, pero quiero decir, eh, a ver si consigo explicarme, si eres capaz de percibir, como ha dicho eh, Necrom, que el monstruo reacciona negativamente a la presión negativa del tío, eh, si lo hubiera tratado bien probablemente ese monstruo no había terminado como terminó no sé si me explico o sea es, esto es muy es un poco cogido con píficas vale pero pero sí, sí. Que, sí, sí que el concepto está ahí
4: esa es una de las cuestiones también principales de, de la novela o sea el tema sí, sí. de el hombre nace bueno o, el, o el, la sombra del hombre o el medio hombre o el casi hombre el proto hombre eh, pero es la sociedad lo que lo convierte en un monstruo, ¿no? que, que creo que era Rousseau y ¿no? que lo decía. Pues ahí sí se ve, en esa escena de, de la eh, adaptación clásica de James Wells, sí se ve, lo que pasa que eh, parece que están maltratando a un burrico, ¿no? que es un animalito que le está dando con un palo, más que a una criatura que, que pueda volverse maligna de verdad.
3: Yo
1: el, el único que tengo, el, el único problema que tengo, bueno, el único, no es el único, uno de los graves problemas que, que le encuentro a, a la de Kenneth Branagh es que eh, se queda con lo más superficial de la novela, que es justo la trama, los hechos. O sea, está bien que, que, que eso ya es mucho más de lo que han hecho ninguna de las otras, pero si has hecho ese esfuerzo, colega, intenta traspasar algo más aparte de, de una especie de estética también histriónica porque todo el decorado de la casa de Frankenstein de, de los Frankenstein es una atrocidad y fíjate que luego tiene una cosa bastante bonita que es que eh, el, el, el laboratorio de Víctor es en fotografía, es prácticamente, prácticamente simétrico a la casa, que tiene una escalera eh, curva y tal y, y junto queda como un circulito y queda muy mono si detrás de todo eso hubiera algo pues vale, me lo compro pero así tengo el, la envoltura del bombón, pero
4: no tengo bombón. Es que deja, deja imágenes, y tú lo has dicho, muy interesantes. Me estoy acordando ahora cuando el monstruo se queda colgado de las cadenas ¿eh? y se da con, con el metal en la cabeza. Eh, toda, todo ese momento es chungo. ¿eh? Y ves al bicho ahí colgado. No sé, eh, tiene eh, fogonazo de brillantez. Lo que pasa que en el cómputo global es súper irregular, muy desequilibrada. Pero no hay que negarle que se le nota que tiene algo de genio el, el tipo este. O eso creo yo, vaya.
1: Yo más que eso, yo, yo soy de las de un reloj equivocado, da la hora bien por lo menos dos veces al día. Creo que es más casualidad. Y que lo sí. bueno que tiene la peli no es, no es culpa o, o no es mérito de, de Branagh. Pero me voy a callar, venga.
3: Mm,
0: me ha gustado eso de que Kenneth Branagh a ver, estoy haciendo un poco de periodismo demagógico, estoy sacando el titular eh, Kenneth Branagh, Branagh es un reloj parado que da dos veces al día a la hora bien, me gusta, te lo compro te lo compro, Alicia eh, es, eh, muy es, de, vega,
1: es muy de Vega, ¿eh? la frase es muy sí, de Vega
0: sí, sí. Big Vega, adelante por alusiones sí, es verdad,
5: me siento usurpado en mis frases eh, a ver eh, no quería dejar pasar la oportunidad para reseñar ciertos decorados de esta película, ahora que lo ha dicho Alicia. O sea, esas escaleras de la casa de la Masión Frankenstein, que parecen de teatro malo de barrio, eh, o sea, por el amor de Dios, azules, las tengo en la cabeza en este momento, sin barandilla, azules. Eh, oh. O sea, es que me estaba acordando de ver a Lugosi a lo alto de las, de las escaleras. Eh, en el clásico de Drácula y, y se me estaba viniendo la la, la, la mente abajo o sea, es, es tremendo es tremendo, o sea joder, o sea, a ver luego tienes otros aciertos, como por ejemplo ha dicho Alicia el, el, el laboratorio de Frankenstein está muy bien de hecho es, una, es, es un gran escenario y la casa es muy, es muy curiosa eh, la casa laboratorio eh, pero bueno eh, Centrándonos ya en la película de manera global y tal, eh, no sabría muy bien qué decir. O sea, no sé si es culpa de la dirección de, de Brana, pero pero todo es todo es exagerado. Todo es, son actuaciones exageradas, como de teatro amateur, como hemos dicho antes, teatro un poco así de barrio. Y, y en ocasiones, de verdad, había muchos, muchas veces que, que, que... A mí me recordaba una película de Tommy Wiseau, ¿sabes? Me recordaba eso de, de you're tearing me apart, Lisa, y como girando la cabeza, y, oh no, ¿por qué?, ¿qué es esto?, mirando hacia arriba, con el puño en alto, y, y moviendo mucho el pelo, mueve mucho el pelo, que eso denota que actúas mucho, ¿sabes?, eh... No sé, me, 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 a mí me, eso me desconecta, me desconecta me hace, ya no levanto las cejas, sino que se me ponen los ojos grandes, grandes, grandes y se me cae el monóculo. Y y, y, y es realmente horrible. es Este tío, yo eh, creo que, que lo que le pasa a Brana es que es un tío apasionado. muy Aparte de que gustarse mucho, que eso ya va aparte, eh, es un tío muy apasionado y... Y, y, y realmente la, la transmite en la, en la, en la película y, y, y va de menos a más y en ese más es ya un, un desate total y se le va de las manos y, y, el, y el hombre yo creo que, 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 que en sus proyectos se, se, se emociona y se le va, se le va la pinza entonces al final todo acaba siendo como una especie pues eso, de pastiche, una especie de, de cosa, una, una bola una bola extraña eh, cosas que me gustan pues hombre, ya habéis hablado prácticamente de todas, eh, la criatura de De Niro con un regustillo Hammer en apariencia eh, mola, porque es algo así como muy, muy no tiene nada de tornillos ni nada, tiene solamente eh, cicatrices está muy, muy chulo y hombre, le damos a un cartel antes de, de ser diluida eh, en ácido y fusionada por, por, por Tim Burton, pues hombre, se la ve, se la ve bien. Se la ve muy bien, muy, muy bien. Y es eso. Además ha envejecido mal la peli. Y no, no, no me llegaba a mí a, a, a tocar. Eh, sí que es cierto y eso se lo tengo que dar ya sumaron la, la escena de la de la flota mola porque porque bueno al fin y al cabo simboliza bien o muestra bien eso de me has dado emociones pero no me has enseñado a usarlas o no me has dicho que tengo que hacer con ellas ¿sabes? y al fin y al cabo la criatura no deja de ser un, una persona que nace con el cerebro y el cuerpo de una persona mayor ¿no? y eso puede ser un choque y, y realmente toda, toda esa maldad eh, que posiblemente no tenga un niño, ese, ese cerebro rehusado sí que la tenga, latente, la y con un par de malas experiencias, pues la criatura al final se hace y, y no nace. Eso está claro. O sea, o... No es... Y coincido también en que la escena de las cadenitas de la marinera. O sea, ese, esos dos puntos yo creo que son lo, los puntos que más me que más me gustaron de la, de la película y que más me, me hicieron así un poco como decir ah, vale, que esto no se trata solo de de mucho amor y mucho movimiento de melena con el pecho al descubierto sino, pues eso algo más no pero bueno, no creo que de las que hemos visto en este de las que planteamos esta en este programa creo que está en mi top 2 de maldad con diferencia. O sea, yo la pondría incluso por debajo de... de, 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 de Frankie Winnie. ¿sabes? O sea, muy mal, muy mal. No, no, para nada.
0: Mira, qué curiosidad. Es, acaba de salir contigo, Vega, otro de los conceptos que yo tenía apuntado que, que quería que salieran y que estaba seguro que iban a salir. Frankenstein nace o no nace, es decir, para nacer tienes que nacer puro, limpio, inmaculado, eh, en ese caso Frankenstein no nace, si nace con el cerebro de, una, de otra persona, ya nace con pensamientos, nace manchado porque está hecho de trozos de personas, etcétera es decir, nace, revive, tampoco, ¿verdad?, porque en realidad para revivir, tiene que revivir, a alguien que ya estaba muerto vuelve a la vida, pero este no es el caso, sus partes son diferentes, no toda la persona de cada parte ha vuelto a la vida, con lo cual en ese sentido tampoco revive. Eh, ¿Crea Mary Shelley un, una nueva forma de vida eh, que ni nace ni muere? Eh, ¿Existe otra manera de alcanzar el plano material físico que no sea el nacimiento? Eh, una persona que, o un ser que ni nace ni muere y es tan diferente a nosotros ¿puede alcanzar a tener los mismos valores morales que nosotros? me parece peculiar, ¿no? se
4: podría aplicar un poco al caso de los replicantes, ¿no? cuando hablamos de Blade Runner eh, y yo siempre digo lo mismo en estos casos, ¿no? que humano es quien sienta serlo, ¿no? Y está claro que eh, el monstruo de Frankenstein, eh, si bien no dominada, porque era puro instinto que eh, se encauzaba hacia algo, no se sabe hacia qué, eh, tenía humanidad y se sentía eh, un humano monstruoso, ¿no? Y, y esa era su maldición. Así que yo creo que, que nace. Yo creo que es una forma distinta, pero eh, tiene noción de, de sí mismo y. Eh, tiene eh, instintos heredados, pero no tiene un recuerdo ¿no? que es eh, también lo que lo hace eh, una entidad
0: diferente mm. sí, te lo puedo comprar, ahora, lo que no estoy muy de acuerdo en esa parte de eh, el que quiere ser humano lo es mm. volvemos a la idea que lo puedo comprar en el concepto de la obra el concepto del personaje romántico etcétera, etcétera eh, porque bueno, pues son ideales que aparecen ahí y muy correcto pero yo puedo decir que quiero ser jugador de la NBA y por querer serlo no lo soy eh, yo puedo decir que quiero ser una forma de vida diferente y tener unos valores diferentes pero no lo voy a tener eh, no es que lo vea desde un punto de vista determinista pero uff, me cuesta encajarlo tendría que darle muchas vueltas para hacerlo eh, en fin, al fin y al cabo yo, ¿no?
1: yo después de esto dejo el podcast en serio, que no te creas los cuadernos del Mr. Puchuful todavía está ahí profundamente
0: en el corazón. eso para el metapodcast Ali. vamos a seguir sí, <risa> eh, no, a ver,
1: no es que sí que quiero contestar, yo, yo, yo creo que eh, Frankenstein no hace es, no nace, es creado es claramente creado es, 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 es producto de un experimento científico eh, sobre la cuestión de si es humano o no de hecho, eh, bueno, en, en mi intro yo decía que, que, que uno de los temas que se trata en Frankenstein es qué es lo que nos hace humanos y qué no. Y la deshumanización más grande es la que, la que se produce en Víctor Frankenstein y no en la criatura. Es decir, Víctor crea un, un ser y lo deja huérfano un poco como el Dios de los cristianos hace con nosotros hasta que el hombre se inventa la Biblia. Bueno, el hombre también se inventa a Dios, ¿vale? El ser humano se inventa a Dios. Pero independientemente de eso, por ser con el simil, eh, la criatura está huérfana y por lo tanto reacciona de la manera más humana posible, que es eh, intentando buscar a su creador y, y, y sembrando el caos porque no tiene pautas, no tiene reglas, no se puede acusar de amoralidad porque nadie le ha enseñado lo que es la moral. Y, sin embargo, cuando se encuentra con la primera persona, que es el, el ciego, eh, que le trata como un ser humano, él reacciona como lo que es, es decir, con humanidad. Por eso yo entiendo que eh, la humanidad es la cualidad de ser humano y, en este, y en este caso, aunque no nace eh, de una manera, pues eso, no, no, no es, no, nadie lo pare, eh, aunque es una creación, es una creación humana.
0: Vale, estoy de acuerdo. La única diferencia que yo haría es que hay una diferencia entre ser y actuar. Y claro, ahí tendríamos una, una discusión que se puede abrir en muchos campos, ¿no? desde el semántico al epistemol. En fin, se podría ver mucho Es decir, eh, ¿alguien que actúa como se convierte en o siempre va a actuar como? Eh, eh, un determinista te diría que no. ¿sabes? Pondría un ejemplo parecido al que yo he puesto antes de, pues yo puedo actuar como eh, si culturalmente fuera chino o, o afroamericano, eh, pero no voy a ser negro, ni de es decir, hay cosas que no van a cambiar en mí y hay otras personas y otros movimientos culturales más modernos que dirán que sí, que evidentemente sí, porque si a efectos reales... Eh, eh, te comportas como algo eh, y para la sociedad, del entorno en el que vives, eh, funcionas como tal, mmm, ya lo eres, ¿no? Uf, claro. A eso en el fondo es eso esa... mola un montón.
1: La, la segunda parte mola un montón porque eh, ahí el ser no depende de lo que tú eres, sino. Claro. O, o al menos no únicamente, sino de la percepción que de ti tiene Claro, claro,
0: efectivamente. Entonces, eh, lo que quería haciendo eh, hacer eh, durante este programa, destacando estos conceptos que además los tenía apuntados y sabía que iban a salir. Es, es demostrar la riqueza del personaje es, es demostrar que, que es un personaje eh, muy amplio eh, que vive y se basa en muchas cosas y que todas ellas en conjunto son, la, son las que le dan tanto juego sabes quería ir abri sacando estas cosas por debatir también, pero que esto luego, nos, luego hablamos nosotros y debatimos lo que es, pero que, que, bueno, una manera de reforzar el personaje y de analizarlo desde otro punto de vista. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Alicia, que es, es un concepto muy interesante y de muy difícil solución. Eh, se puede avanzar en cada uno de los lados todo lo que quieras, pero no se son tan paralelos que, que doblar, doblar las dos vías para que en un momento se, se crucen es, es complicado aunque se tenga voluntad, ¿eh? Eh, Necrom, creo que nos quedabas tú, ¿verdad?
2: Pues sí, os quedo yo y, y me vais a matar todos Pero además todos a la de una <ríe> Porque a mí, a mí sí que me gusta esta peli Y es que además todas las cosas que habéis estado diciendo que no os gustan a mí me encantan
0: No sé por qué, pero me lo esperaba, ¿eh? Llámame loco
2: Sí, <ríe> pues a ver Empezando por el onanismo de de, de Ken Branagh. Pues a mí me encanta. Si es que dices, es que es un onanista, es que se hace los planos para él, es que se pone mil espejos, es que se, se mira y se la pela en la pantalla. Pues pues a, a mí, es que si lo haces bien, pues ole. O sea, Mishima también era un, un onanista, pero lo hacía bien y ole. O sea, el, el problema está en cuando lo haces mal... Eh, y, y está el tonto del turno que, que crea un mainstream y te dice que, que, que lo haces bien cuando en realidad no es así. Pero si, si se sabe rodear de todo lo que se ha sabido rodear, por, está claro, ¿no? Se quita la camiseta muy gratuitamente y se empapa muy gratuitamente, pero, pero, en ese, pero bueno, a mí me parece fantástico. Y es un actor que precisamente... Yo estoy, bueno, me gusta en el papel que hace en Harry Potter, pero eh, me gusta más en sus otras películas porque realmente es un, un canto, una oda al decir, eh, para chulo, chulo, mi pirulo, y aquí lo pongo, y, y encima no es un pirulo pequeño, sino bien grande y bien hermoso. Entonces, pues, pues ole, ole. Eh, aparte, otras cosillas vamos a ver, la escenografía, me encanta, me encanta, es teatral, sí, pero es que es, me, me fascina, esa escalera que no os ha gustado a nadie, a mí me encanta, la veo y digo, madre mía, es que qué fuerza, una No, no, no,
4: una cosa, una cosa, a ¿Sí? mí esa escalera me encanta también, ¿eh? lo que pasa es que me he quedado aquí en mi grieta, porque <risas> la estaba reventando todo, pero ya salgo, ¿eh? saco <risas> la vacía porque veo que no estoy solo.
2: <risas> no estás solo, no. Me encanta una escalera sin barandilla y tan alta es que se puede despeñar cualquiera es que dices no es que ha muerto un... ¿Cómo de... claro es que, es que ha muerto el niño pequeño lo ha matado Frankenstein bueno ese niño ya ha vivido mucho ya viviendo en esa casa con esa escalera o sea <risa> eh, me encanta eh, la, la, cómo es por por fuera cómo es por dentro esos jardines esa mezcla de estilos ese expresionismo alemán mezclado con rococó francés me, me fascina. Eh, en cuanto a, a los movimientos de cámara, yo odio y soy un total, eh, digamos, mm, denunciante de los movimientos de cámara rápidos. Entonces no me debería gustar esta película. Y
4: adem además por deformación profesional, ¿no? Bueno, a ti te gusta el cine japonés sí, y es, es todo lo contrario.
2: Exacto, exacto. Y no me debería gustar esta película, pero sin embargo lo cierto es que me gusta, porque así como, por ejemplo, con el cine francés de los años 90 a esta parte, no lo soporto, porque el cine francés de los años 90 a esta parte sí que es mover la cámara por moverla, y no me refiero al cine dogma que tiene mucha más lógica. No, no, no. Me refiero a Ciudad de Niños Perdidos, a Meli, eh, o a películas o a comedias, a, eh, a Taxi, de rápido Total, eh, los, los Visitantes, o sea, cualquier película de estas son movimientos de cámara, al tuntún, zooms, al alejar, acercar, y, y eso sí que me, me, me saca y me hierve la sangre. En este caso es verdad que la, la mueve mucho, pero me parece que lo intenta hacer, al menos a, a, mi, a mi juicio, con, con un criterio estético y para dar más movilidad a una película que seamos serios si se quiere hacer algo. Que es algo que en realidad mismo hizo, hizo, hizo Coppola en Drácula. Eh, y ya lo dije yo en, en aquel momento, que, que no me gustaba, me gustaba cómo movía la cámara rápido antes de que, de, que, de que Drácula viajara a Londres, pero una vez en Londres me parecía excesivo ese movimiento de, de cámara como de Drácula por las calles. ¿no? Y aquí me parece que, comparado con Coppola, es mucho más lento. ¿eh? Lo, usa una cámara mucho más lenta comparada con el Drácula de Coppola. Y, y me parece que responde más a, a unos parámetros estéticos que no a intentar hacer ver eh, algo en base a, a cuestiones técnicas de movimientos de cámara. En, me, me flipa por decir una escena que no habéis mencionado y que me flipa tremendamente y que no, no sé, ahora nos dirá Alicia, pero no, no me parece que... o no, no he leído el libro yo, pero lo he ojeado y no me ha parecido que, que saliera esa escena en que van al campo... Y planta el, el pararrayos y se tumban en el, en el césped y se cogen de las manos y, y se pasan la electricidad. O sea, es una fantasmada de escena total, pero pero me, me parece que es un comienzo de película fantástico. Esa, ese otra cosa que no se ha comentado y que me parece que introduce eh, muy bien la película esta es ese, ese, ¿cómo decir? Ese ataque de Víctor Frankenstein a la, a la enseñanza universitaria de aquel momento. ¿no? Es, esos debates en, la, en, el, en el aula magna me parecen geniales. Y realmente yo hubiera comprado una película toda sobre Víctor Frankenstein eh, creando al monstruo. Incluso cuando lo crea, que ella hubiera acabado la película. Me habría encantado. El, el asunto de la cólera y de todo esto, pues también. Y bueno, y para no enrollarme más, quiero pasar a otro punto que también me parece interesante que, que habéis tocado, y es el de Elena Bonham-Carter. Elena Bonham-Carter, yo creo que, eh, por lo que he escuchado, la habéis ensalzado mucho, y por ejemplo, ese esa transformación y, por ejemplo, esa muerte suya, ese suicidio, y yo creo que Elena Bonham-Carter está representando. Eh, un papel totalmente pueril y totalmente mmm, ñoño mmm, como decir eh, simplista ella se suicida porque es fea yo lo veo así ella se suicida porque es fea porque se mira para, para todos nuestros
0: o, para todos nuestros oyentes eh, si ahora esto no fuera un podcast y fuera y esto fuera un vídeo de, de de YouTube eh, ahora mismo eh, yo pondría unas gafas negras pixeladas en el icono de Necrom, ¿vale? Y sonaría una música así de, de, de Barrio Bajo, de Troy, de negros ahí. Oh, yeah, man, real, yeah, pum, ya, yeah, eh, eh. Oh, yeah, man. Ya puede seguir, adelante. No, pero a ver, o sea,
2: eh, todo el rato está preocupada por, por su aspecto. Se preocupa por cómo vive Víctor entre la mugre, eh, en vez de vivir entre algodones, que es como se tiene que vivir. Eh, yo creo que le preocupa más el aspecto desaliñado y que hace un año que no se ducha que no el que esté creando algún, algún ente maléfico. Mm, eso por el personaje de Elena Bonham Carter. No quiero decir que ella no lo haga bien. Lo hace estupendamente. Me encanta y me parece... Eh, me uno a ese dicho de es el último papel de, de Robert De Niro para poner a Elena Bonham Carter. No en el caso igual. No es que este sea el último bueno, buen papel de Elena Bonham Carter. No. Me parece que este es el último papel antes de encasillarse en La tía chunga. Porque Elena Bonham Carter es un trasunto en mujer de, de Bela Lugosi. Es decir, no salió, a partir de este momento, no salió de Tía Chunga. Entonces, bueno, eh, en este momento creo que hay que valorárselo mucho, pero ya cuando, cuando te dicen, pues, ¿y quién va a ser de Bellatrix? Eh, en, pues, ¿quién va a ser? O sea, no, es que cuando hay una Tía Chunga en el cine tiene que ser ella. Entonces, eh, en este sentido así. Y pasando a Robert De Niro, pues... Puede ser, sí, que lo podría haber hecho Antonio Resines, pero hombre, yo creo que, que Robert De Niro le da un empaque a, al personaje que, que no le podría haber dado otro. Y porque es un personaje, como he dicho antes, muchísimo más complejo que el Frankenstein de, de Carlos. Entonces hacía falta mm, eh, mover todo eso. ¿no? La escena de la flauta, por terminar, a mí también me gusta... Aunque me parece que ahí ya Branagh tira mucho de literatura y tira mucho de Shakespeare y, y, y por poner ya una comparación a Mundos A, pero con Shakespeare de por medio, me parece igual a la escena de la flauta que aparece en Ran de Akira Kurosawa eh, cuando el flautista ciego habla con... Eh, con el señor Fidetora. o sea, es, es, es un recurso si espiriano llevado al cine para dos casos muy diferentes eh, pero, pero bueno, que me parece efectista y que no estoy para nada de acuerdo con la nota que le pone la crítica a esta película porque para mí eh, si bien un poquito estaba por debajo de Drácula, pero un poquito, a mí esta película de siempre me ha encantado y me parece que, que tiene unas cosas fantásticas Claro, ahí está el asunto, que mucha gente puede decir, y lo ha dicho Jarvis antes, es que es buena porque es igual que el libro y el libro es bueno. Bueno, entonces en ese caso pues sí que me tendría que bajar del carro y decir, vale, pues, pues tenéis razón, mm, ningún mérito tiene Kenneth Branagh, ni los actores, pero yo creo que sí, yo creo que sí que lo tienen. Vaya, ahí me quedo.
0: Bueno, no está mal... Eh, que las opiniones sean variaditas. Eh... Yo como ya
4: habéis, antes de, de acabar con la peli de Brana, porque nadie lo ha comentado, eh, me gustaría subrayar una de las escenas más espeluznantes de toda la reescritura de, de Frankenstein que se han hecho, que es cuando en el prólogo el, el barco está encallado en el hielo y están todos los marineros intentando convencer ya a punto de amotinarse al capitán y se escucha en la profundidad de la tundra de, del hielo ese grito desgarrador, que eso es acojonante como menos, ¿sabes? Eh, yo no hubiera querido estar en ese barco y, y esa escena es otra que se me quedó bastante, bastante grabada a fuego, ¿sabes? O sea, lo digo... Porque mmm, se han tocado algunas que parece que son como los, los puntos hitos narrativos, pero aquí eh, también hay algo que llama la atención. ¿no? Ese grito eh, en medio de la nieve que no sabe de lo que va a venir. Me mola mucho.
0: Bueno, bueno. Eh, está claro que tenemos a eh, Eternia dividida con esta película. Eh, mmm... Ay, es que me picáis, opináis tanto que al final voy a, voy a reopinar yo <risa> eh, no eh, lo que a mí me parece es que Kenneth Branagh ha pasado mucha mucha parte o gran parte de, de su vida cinematográfica eh, como director o creador y o productor o todo a la vez porque como muy bien habéis dicho se quiere mazo ese hombre eh, intentando ser el mejor exponente y expositor cinematográficamente de Shakespeare eh, y creo que el hombre poco a poco se ha ido dado cuenta que, que es que hay mucha gente que hace Shakespeare mucho mejor que él eh, tanto en el cine no sé eh, Kurosawa, por ejemplo, un, dos, tres, respondo otra vez y como él muchos, eh, lo hacen mejor que él eh, leñe y es que hasta en series de televisión eh, Hijos de la Anarquía es una adaptación de Hamlet mucho mejor que la que hizo él, pero en fin, eh, lo que quiero decir es que el hombre no ha dejado de intentarlo y evidentemente cuando un cinematógrafo eh, practica y practica y practica y practica hay una cosa que siempre mejora que es el estilo. El estilo y la tecnología, la técnica. Eh, pero si no hay alma, si no hay genio, ¿no? que es algo que ha salido al principio del programa... Uf. Por mucho pero, hay una parte que no... Tú puedes meter 50, 50 puntos como el, el jugador de baloncesto más genial del mundo. Pero no vas a hacer meterlos igual que él. Jamás. Jamás. Puedes meter 50 puntos por pavo... partido, pero jamás
4: empezó haciéndose gallarda con Shakespeare y ha acabado
0: rodando Thor ¿eh? eso no se lo olvida a nadie o sea que... bueno luego ha continuado luego ha continuado y eso es por pasta ahora se mete con no, no, creo que salía eh. es que la he visto pero no me gustó mucho y la ha borrado un poco de mi mente la de sí. Lorien Express no ha sido un papel él también en la última versión de asesinato en Lorien Express yo creo que sí 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 verdad sí, sí verdad sí, eh, sí, sí. ah eh, ese espogó, poco. es Pogó no es Pogó no me acordaba sí, eh, pues fíjate sí. lo que ha borrado a mi mente esa película que, que sabía que por salía razón, pero no me acordaba ni de qué es. sí
5: sí de todas, es todas que... maneras chicos eh, eh, eh,
0: dices Jarvis lo de Thor ¿Qué es
5: Thor sino otra tragedia de familia claro no no y es, es que
0: la enfoca desde ¿sabes? el punto de vista de Shakespeare es que la enfoca está, desde muy el punto bien, de... está muy bien y para mí una... de las iniciales junto con Iron Man 1, es de las mejores eh. a mí sí me gusta ese Thor por ejemplo me mm. parece bastante trascendente pero bueno, no lo sé. Eh, chicos, que, no, que nos vamos. No, puede, no podemos estar hablando de Frankenstein, que hablando de Thor, que es un tío cacha rubio y es un pirata mezclado con un ángel, ¿no? Como dicen en la última. No, no puede ser. Aquí bichos feos. Eh, Big Vega, ¿seguimos con la segunda parte de tu repaso? Vale, me parece bien. <risa> más tíos
5: feos. Muchos más tíos feos. Eh, a ver, ¿por dónde iba, por dónde iba? Bueno. Eh, después de la maldición de Frankenstein, pues vamos a ir, ¿con qué? Con la venganza de Frankenstein. Como todas buenas segundas partes, eh, eh, la venganza. Eh, de 1958. Mm, y bueno, todos conocemos a Hammer, tiene calidad, pero también tiene cantidad. Y, y lo que se quería era aprovechar el impulso de la primera película y hacer, y hacer una, una continuación, ¿no? La gracia de todo esto es que comienza justo donde dejamos la anterior, ¿no? El conde llevado a la guillotina pero la guillotina amigos, no cae sobre el cuello de, de Frankenstein sino sobre el del cura ahí está lo del tema este de, de, de Hammer meándose en, en lo sagrado, matando a un cura y mostrando, y mostrando que en esta peli la criatura es Frankenstein más que la criatura en sí ¿no? Eh, por lo visto, Frankenstein hizo un trato con el carcelero y se la liaron al cura, ¿no? Entonces se cargan al cura y Santas pancuas. Eh, El varón se muda a una localidad, ¿no? En la que. Y bueno, se muda a una localidad y no recuerdo, antes lo ha dicho Alicia y no recuerdo el nombre que se pone, pero es algo como, como Enrique Morty el profesor Feratu. ¿Sabes? Que era el profesor de gimnasia Feratu, que era. que era.
3: era Vampiro.
5: Arroyo, Frank. En sí, Frankenstein, eso, eso es maravilloso o sea, es el maestro del disfraz ¿sabes? una cosa loquísima, se muda y empieza a tratar a los ricos ¿no? para hacerse un buen nombre y a los pobres al mismo tiempo para avanzar en sus oscuros experimentos porque bueno, eso lo hacía en paralelo así eh, por lo bajini ¿no? Eh, el plan es conseguir un cuerpo nuevo y mejorado a su ayudante, ¿vale? Que, a su ayudante el carcelero, eh, a través de un trasplante de cerebro. Todo súper loco, ¿sabes? No obstante, el cerebro del ayudante eh, en el cuerpo nuevo, porque al final lo logran cambiar, sigue sintiéndose como un lisiado y, y hace del experimento un, un auténtico fracaso. Eh, la película es genial, ¿sabes? Está cargada de, de, de crítica clase, crítica clasista. Eh, Frankenstein es repudiado en esto que habíamos dicho de, de tratar a los pobres y a los ricos por igual y demás. Bueno, eso cara a la, a, al mundo, ¿no? Eh, es repudiado por el Colegio de Médicos, eh, al mismo tiempo, pues eso, usando a los pobres. Estos se dan cuenta. <coughs> y se revelan en una especie de revolución que culmina en una, en una escena brutal en la que linchan al varón, le dejan al borde de la muerte y, y Frankenstein le pide a su ayudante que trasparte su cerebro a otro cuerpo para sobrevivir. O sea, ya ni, ni siquiera él tiene que hacer los experimentos, ya los puede hacer su, su colega. Es, es una continuación maravillosa, es perturbadora, es innovadora. Eh, tan, tan innovadora fue que fue un fracaso en taquilla, ojo. Eh, pero que, el, que con el tiempo se ha, sabido, se ha sabido apreciar sobre todo ya os digo con las tres películas que os, que os traigo hoy mmm, como pack es, está muy bien como pack por separado molan pero ya cuando la cosa se empieza a poner un poco más resbalosa como es este el caso eh, vi, vistas de tres eh, de en tres están mucho mejor eh, la película toma, toma las bondades de la primera la ambientación, el montaje Fotografía. Y las mejora con otra vueltita de tuerca más. Ni que decir tiene que tenemos a Peter Cushing otra vez, a Terence Fisher otra vez en la, en la dirección, con lo cual el éxito está más que asegurado. Y linkando con esta, tenemos la siguiente en, en esta terna de pelis que os traigo de la Hammer, que es el cerebro de Frankenstein de 1969. Que bueno, ya terminamos la trilogía con con esta creación que es estupenda y maravillosa como como todas estas que os traigo otra vez Fisher a los mandos eh, que había experimentado eh, a lo Frankenstein con con el personaje que había pasado por la dirección de Frankenstein creó a la, a la mujer en 1964 bueno creo que era Fischer el que el que hizo Frankenstein creó a la mujer ahora ahora dudo ojo con Frankenstein creó a la mujer que se ha quedado fuera de esta terna y está muy interesante porque el doctor trasplantaba el alma de un hombre al cuerpo de una mujer y se iba vengando de ciertos aristócratas que le habían llevado a, a, a la guillotina eh, con armas de mujer peleando contra los aristócratas. O sea, imaginaos, imaginaos la que se podía liar ahí. Eh, para muchos esta es la mejor peli de la Hammer sobre Frankenstein. Yo no me voy a pronunciar porque es que no puedo, no puedo elegir una. Lo que está claro es que es el descenso a los infiernos de, de, del varón. Eh, nos presenta un Victor Frankenstein fuera de control mucho más que en cualquier otra película, imaginaos, una espiral de violencia. Llegamos a verle, Frankenstein que sigue siendo eh, Peter Cushing, ojo, eh. le llegamos a ver violar a a a una Veronica Carlson que después asesinará, o sea, algo que, que realmente nos... Nos costaba verlo en, en Peter Cushing y yo creía que no iba a pasar. Yo digo, esto será una subida de tono más y tal. No, 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 no. Desde el comienzo mmm, vemos en una escena que trata con desdén a, a unos médicos que se alojan en la misma casa. no Vemos cómo piensan que él está muy por encima del resto. Eh, no solo en conocimiento, sino también en lo ético o en lo que él considera como ético. O sea, eh, eh, Víctor Frankenstein ya está en, a otro nivel. En lo moral, en lo, eh, en lo experimental, en lo científico, está muy fuera de, de categoría, como los puertos del tour, ¿no? Hay escenas brutalísimas, además de la, de la violación. Eh, como, como en la que el científico al que Frankenstein había trasplantado el cerebro a otro cuerpo, ¿vale?, Plena conciencia del, del, del científico, ¿vale? Va a ver a su mujer, que le creía muerto, y claro, va a visitarla y esta no le reconoce porque tiene un nuevo cuerpo. Sin embargo, el cerebro del tío, o sea, dentro del, del cuerpo el tío sigue siendo el mismo, ¿no? Y le habla detrás de un biombo a la, a la mujer. Es, es algo. es algo tremendo, tremendísimo. Eh, esta peli es Peter Cushing, ¿vale? O sea, la soporta Peter Cushing. Y, y solamente habría que verla por deleitarse con, con la actuación es una peli cruel, es una peli retorcida desagradable pero muy necesaria para, para completar esta, esta trilogía y, y realmente cuesta mucho pararse en una película de, de Frankenstein pero esto me parece el culmen de, de Frankenstein de la Hammer con diferencia
0: bueno Chicos, os parece hacemos una rondita pequeña comentando todo esto que ha, que ha dicho Vega. Me ha gustado mucho esa intrahistoria del de, de hombre en el cuerpo de la mujer y la venganza. y eh, Me parece más que original. Me Eso ya creado. es para
5: Frankenstein creo a la mujer que como no la podía meter
0: porque solo podía gastar tres balas la he metido ahí como de... de sí, ahí, sí, 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 pues muy bien hecho porque me, me, me resulta muy interesante yo por ejemplo esa no la he visto pero me has picado y la voy a buscar porque me parece me parece muy interesante el concepto y la idea eh, pero me llama más la atención cómo lo habrán solventado sabes cómo lo han hecho porque no es fácil entonces y menos con los medios que tenían en su momento no, no es tan fácil plasmar ciertas cosas y hacerlo elegante no sé, me llama la, me llama la atención eh, rondita rápida, eh, chicos, Alicia.
1: Eh, yo soy, soy muy fan de, de La Hammer también, y es verdad que, bueno, las tres las tres películas a mí me parece que tienen una factura impecable. Y me parece que el arco de personaje de, de Víctor, Frankenstein, alia, alias Frankenstein, etcétera, eh, es muy interesante, es muy interesante ver cómo se degrada el personaje. Eh, que ya no empieza bien, la verdad, pero, pero cómo termina es, es aterrador. El nivel de manipulación al que llega, porque eh, bueno en, en la segunda película se convierte en una especie de, de político que, que intentan hacer que deje de ejercer la medicina, pero él, él eh, consigue, consigue seguir a lo suyo... Eh, Sale a duras penas de la primera película, pero empieza la segunda en otro sitio y resurge de sus cenizas. Y la tercera se ha convertido en el, en el monstruo entre los monstruos. Me parece genial. Y sí, efectivamente lo que comentábamos en, de, antes de lo de tú, tú me haces falta para hacer el café y para violarte luego después, eh, es, es, es una de, 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 de esos detalles, o no tan detalles, que te hacen ver cómo evoluciona el, el personaje hacia la hez de las heces. Y, y además es que yo recuerdo que estábamos vega y yo viendo la película en plan, pero, pero que es Peter Cushing, pero pero, pero que la va a violar, pero que la está a violar? pero que la ha violado, o sea, eh, eh, ahí hay algo en tu cabeza y no habremos visto escenas de, de, de abuso, ¿vale? Pero hay algo en tu cabeza que te dice, esto, esto, ¿por qué? ¿para qué? No, no le aporta nada a nada excepto una, una... Mmm, Vi, vi, cual, cual, envi, envilecimiento vale, eso, envilecimiento del personaje que va muchísimo más allá pero, pero es que claro, a ver, ¿hasta, hasta dónde puedes llegar cuando has empezado la serie eh, desenterrando muertos para cortarles en trozos y hacer una cosa nueva, ¿sabes? a mí me gusta mucho me parece muy recomendable. y para una tarde así de nada mejor que hacer yo, pues mejor esto que otras cosas la verdad
0: uh -huh. ya sumaron
4: ya dije antes que, a ver, no es que sea un super fan del el Frankenstein cinematográfico y por tanto mmm, iría un poco en contra de la línea si digo que me fascinan estas películas. Con todo ello, creo que no sobra, que no sobran. La de la venganza de Frankenstein sí creo que es un poco reiterativa. Que vuelve mmm, a tocar el mismo tema, aunque de otra forma distinta persevera sobre los mismos tópicos y, y a un poco más prescindible pero la del cerebro de Frankenstein, la tercera, ya incluso a nivel visual, eh, atmosférico, y, y eso, como la culminación de la degeneración del personaje mmm, me parece bastante notable. ¿no? Y. Entonces, si sí, de la trilogía quitamos la segunda, que sí creo que me sobra un poquito. Uh, quedaría un arco bastante chulo, bastante chulo. Con todo ellos no digo que me disguste ¿eh? la, la venganza, pero es volver lo mismo. Y además, uh, sin la presencia de Christopher Lee, ¿no? Que me parece que si en Frankenstein no está Christopher Lee haciendo dupla con Peter Cushing no es lo mismo. ¿eh?
0: Puede ser. Necron, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, pues yo coincido un poco con, con todos vosotros. Eh, la venganza de Frankenstein no dejó ninguna marca en mí, pero el cerebro de Frankenstein sí que me acordaba de la primera vez que lo vi. Tampoco, como digo, como me estoy reconciliando con la Hammer, eh, me falta revisionar muchas de sus películas mmm, para sacarle más jugo, pero sí que me parecen muy interesantes todas las cosas que estáis comentando, como... ¿Cómo, ¿Cómo intentar revitalizar al personaje o cómo hacer que alguien vaya al cine a ver a Frankenstein si sí, ya sabe lo que se va a encontrar? Bueno, pues con estas pequeñas cosas quizás eh, se puede conseguir. A lo mejor esa, ese punto de la mujer en el cuerpo del hombre, la violación, etcétera, en realidad eran pequeños ganchos para atraer al espectador ¿no? o para mantenerlo en la butaca entonces bueno pero en cualquier caso pues pues es la Hammer no y le tenemos cariño y el hombre lobo el hombre invisible eh, Frankenstein Drácula ha sacado sus productos y ha sabido explotarlos en su línea así que me parece que cuando se habla de monstruos clásicos eh, pues no puede faltar la Hammer y la Universal y luego ya pues lo que hay lo que se haya hecho más tarde para intentar también combatir a esos dos grandes eh, monstruos del cine, ¿no?
0: Bueno, pues ya que has nombrado la Universal, ¿nos ilustras un poco más?
2: Bueno, yo en realidad, eh, ahora eh, la, la Universal es esta que, que os he comentado antes, y yo pues simplemente para terminar quería, quería terminar... Con otra, con otra película, pero ya muy diferente el rollo en el que nos vamos a mover. Y se trata de El jovencito Frankenstein. El jovencito Frankenstein, esta película genial, surgida del talento de Mel Brooks y Jim Wilder, eh, dirigida por Mel Brooks, protagonizada por Jim Wilder. Y que lo que hace es ridiculizar todo este mito. Bueno, una cosa que ya hemos visto mucho en las películas eh, Mel Brooks y, y, que, y que se hacía y se hace y se seguirá haciendo siempre. Pero que eh, puede ser algo muy hecho de manera muy fina y con mucha clase o puede ser un batacazo tremendo. no Y sobre todo, estas ridiculizaciones de... De, de géneros o de películas muchas veces están sujetas a cuestiones temporales de manera que cuando pasa un tiempo la película queda anticuada y me parece que eh, la, la forma magistral en que lo que lo han hecho estos dos ha, ha dado fruto una película que no, no pasa el tiempo para ella y que te sigue haciendo gracia eh, muchos años después. Y tiene más más mérito que lo diga yo cuando yo precisamente me he dado contra un muro cuando he intentado revisionar películas mmm, de un estilo similar digamos, tipo como pueden ser Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, La Vida de Brian y no me han eh, sacado esa carcajada y sin embargo el jovencito Frankenstein sí si me, si me la saca. Eh, esta película como digo, pues eh, protagonizada por Jane Wilder en el papel del doctor Frankenstein, que no Frankenstein, porque se ve un poco avergonzado de su pasado, de,
0: de que... Su, necrom, su, Necrom, ¿cómo era? ¿Sí? Hacemos el... el eh, ¿Cómo se llama usted? Eh, esto es bueno, iba a decir luego, tenemos
2: en el cast, pues por ejemplo, eh, a diferentes personajes como... Eh, Cloris Leckman que interpreta a Frau Blücher y <ríe> bueno pues eh, no, pero aparte entonces Frau Blücher él, eh, él hace de, de Frankenstein, se avergüenza de su pasado de que él fue el que creó a, a sus antepasados, crearon a Frankenstein y mm, por eso utiliza este apellido Frankenstein. Recibe la herencia, recibe el castillo, recibe el laboratorio, y cuando llega, bueno, todo el mundo le dice: Usted es un Frank no, soy un Frankenstein. Y, y ahí entra el, el otro grandísimo actor que es eh, Marty Feldman. En el papel de de, de Igor, que también cuando se presenta dice: eh, Usted es el doctor Frankenstein. Y dice: No, 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 soy Frankenstein. Dice. ¿Usted es mi ayudante Igor? Y dice, no, soy Igor. <risa> Entonces, eh, parece absolutamente genial. Eh, el resto de las eh, interacciones con los demás personajes, según van intentando eh, reconstruir su pasado y según le va picando ese pasado hasta transmutarse de Frankenstein en Frankenstein porque va a intentar crear eh, un monstruo el monstruo de Frankenstein eh, pues va a llevar como digo a la interacción con otros personajes la aparición de una nueva ayudante una ayudante pechotes eh, que, que bueno que va a hacer las delicias primero del, del doctor y más tarde del propio monstruo también el monstruo que es eh, actor ya conocido por muchos en diferentes, en diferentes películas Peter Boyle también lo hace perfectamente y, y bueno una vez ya tenemos las gracias y gracietas cuando ya se crea el monstruo pues ya nos embarcamos en, en algo totalmente delirante y humorístico como es el hecho de que crean los dos un espectáculo musical y se van a Broadway a presentarlo eh, bailando claqué y bueno eh, pues qué decir que es que es una 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 delicia de, de película en la que al final, digamos, todo acaba bien <ríe> y cada uno eh, acaba con, con una, con una bu buena mujer. El pobre doctor estaba, en, eh, estaba comprometido con una mujer que no le acaba de convencer y, pues contento al final, puede quedarse con la ayudante Pechotes y la mujer del doctor que, pobre despechada se encuentra con que el monstruo de Frankenstein no es solo un monstruo en sí, sino es un monstruo en la cama también, con lo cual pues, descubre un universo de placer que, 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 que la hace vitorear por los aires. Inclusive, la, la propia Frau Blucher eh, eh, también consigue su, su pequeño harén de felicidad y digamos pues, que todo... ...todo en la película acaba bien... ...es una, una película que ha ganado dos Oscars... ...que ha tenido, que tuvo una recaudación tremenda... Eh, ...estamos hablando... ...de una cinta de los años 70... ...del 70... Eh, ...de qué año es... ...del 74... ...efectivamente... ...y tuvo un presupuesto de 2.800.000 dólares... ...y recaudó 86.200.000 dólares... Entonces, bueno, es una película que fue bien juzgada por la crítica, la consideran de las más divertidas de la historia del cine, es una película que fue bien juzgada por la academia, le dieron dos Oscar, eh, y, y es, yo creo que ese contrapunto a todo ese dramatismo que hemos puesto de Frankenstein, incluso el de la propia novela, obviamente yo creo que Mary Shelley, si la habría visto, yo creo que la habría horrorizado, pero a todos los demás, para echarnos unas risas, pues es, es fantástico. Por cierto, lo del relincho eh, viene porque cuando siempre cuando se pronuncia el nombre de esta de esta criada doméstica, Frau Bluger, pues los caballos, <risa> los caballos relinchan y, y ya está. Es otra, otra gracieta más, pero vamos, que hace que toda esta película sea una delicia. Y me quedo, mi escena favorita con la que me parto siempre la caja, es cuando... Eh, bueno, hay dos, y las dos tienen que ver con Igor. La primera es cuando van bajando y van viendo una serie de cráneos y, y pone muerto hace 100 años, muerto hace 200, y al final aparece la cabeza de Igor en uno que pone eh, recién muerto. Eh, y y la el otra el otro escena también tiene que ver con Igor, es precisamente cuando cogen ese cerebro que no es el del gran profesor que quería el doctor Frank Constine, sino el cerebro... Eh, defectuoso y pues coge un cerebro de un eh, anormal y entonces cuando le dice pero de quién ha cogido este cerebro y dice bueno pues de un tal eh, anormal <risa> entonces esta, estas estas bromas eh, me parecen geniales y yo creo que a cualquiera le va a sacar una una, una risotada y además sobre todo que como la película acaba bien pues mira, pues te vas a la cama tan contento, te has reído y todos son felices y comen perdices.
0: Bien, aquí eh, la dirección tiene que desmarcarse diciendo que esto es una joya, punto. No tengo nada más que decir. Alicia, parece que te gusta a ti también, ¿no?
1: A mí me encanta. A, a mí, bueno, yo no, soy, no me gustan nada las comedias, con, con, con dos o tres eh, excepciones y esta es una. O sea, no tiene nada malo la peli. Y, y yo creo que, que, bueno, dos cosas antes de decir lo que de verdad quiero decir. Primera, esa escena en la que te presentan a Inga y tú dices, jo, otra vez, atípica, rubia, súper explosiva, polvorosa, no sé qué. Y lo primero que hace la tía es revolcarse en la paja y decir, ah, revolcándome la paja, come, en la paja, come, mola la paja. Y casi lo siguiente que sabes es que se pone a pensar y dice, bueno, pero si el monstruo es súper grande, también tendrá un buen rabo. Y dices, pero qué genialidad. O sea, ¿cómo se puede convertir el, el arquetipo ridículo de tía súper sexualizada en algo tan divertido que, que se lo apropia tanto el personaje femenino y que no es, no es ofensivo en absoluto porque, porque es tan evidente que es una parodia? Me encanta, me encanta, me gusta todo. Y bueno, es que no sabría no sabría qué decir. El momento en el que están llegando, acaban de llegar al castillo y suben por esas escaleras circulares, por cierto, sin barandillas, por cierto, que no han inventado nada en esta vida, por cierto. Y va Frau Bruger con el calendario. el Sí, gracias. El candelabro con las velas apagadas y les dicen, manténgase cerca de las velas, la escalera puede ser traicionera. Es como, ¿qué estoy viendo aquí? Es genial, genial. La parte en la que se inspira Parker Jurásico 3, que es el final de la película, es maravillosa. O sea, no tiene nada de malo. Y es, lo que quería decir al principio, es una película que te estás muriendo de risa desde el principio hasta el final, con un humor inteligente, muy simple, pero no porque el humor sea simple, sino, sino porque es accesible para todo el mundo, que no ofende a absolutamente nadie. O sea, los defensores, bueno, la gente está que se queja de que lo políticamente correcto, de que no se puede hacer humor, de que ya no se pueden hacer chistes de. y una mierda. O sea, y una mierda. Me vais a decir que hay Vale, vale, pero joder, en serio. O sea...
0: hombre, a ver lo de Aigol políticamente correcto no es pero no creo que sea óbice para que alguien se indigne, ahora evidentemente no, no vamos a tirar mucho por aquí que si no, la vamos a liar, nos vamos a liar aquí debatiendo, pero que evidentemente estamos en un momento de una sensibilidad eh, vamos a decir que un poco exacerbada, ¿eh? voy a mantenerme ahí moderado eh, eh, pues es cierto entonces eh, no debería importar tanto en qué periodo de libertad y de sensibilidad se crea una obra sino que sea capaz de llegar en todo momento y yo creo que está todavía todavía está en ese margen eh, ¿ya sumaron? ¿mejor que la de Kenneth Branagh o no? a ver, cuéntanos <risa> a ver yo aquí estoy viendo un aquedarre de felicidad
4: y voy a joderlo directamente, ¿vale? Me voy a elegir en el tío coñazo y en el saborío del grupo. Bueno, a ver, primero tengo que presentarme, ¿vale? A mí la comedia no me gusta, ¿vale? Eh, no me suelo reír con las películas, salvo con algunas películas muy determinadas, eh, aquellas donde el humor es más zafio y es más negro y es más brutal, pues con esas me río yo, ¿vale? Y a mí el humor blanco no me funciona y el humor inteligente menos todavía. Entonces, pues grandes eh, películas, grandes comedias de la historia del cine que están consideradísimas, pues a mí no me dan ni frío ni calor, como puede ser eh, pues casi todas las películas de los Monty Python, que a mí la verdad tampoco es que me fascinen como puede ser, y esto sí me duele porque a mi de estos favoritos teléfono rojo de Stanley Kubrick que la gente la tiene como si fuera la panacea y francamente creo que es una película muy sobrevalorada más allá de la crítica que emite entonces, ¿qué es lo que ocurre? No? que yo creo que este humor tan blandito eh, con el paso del tiempo a mí no, no me ha llegado a, a triunfar de, del todo. Yo creo, la, la, la vi hace mucho tiempo, eh, vamos, siendo un niño y me, me acordaba de, de fotografía. Me acordaba de Igor, de esa mirada camaleónica eh, y poquito más. Me, me, me acordaba del de, de actor principal, Jim Wilder, que es un tío que me ha gustado porque ha hecho después... Comedias más infantiles que eh, cuando era niño sí me gustaban como No me chillas que no te veo eh, La mujer de rojo esa me gustaba por otras cuestiones y, y tal eh, Por la banda sonora ¿No? Dirás, claro. Ahí está, <risa> <Vale>. <risa> que
0: no, me, pega, rain, me pega Steven Seagal, sí. Is dancing. Ya está, ya está, ya, adelante
4: <risa> y, y ya está, bueno pues entonces ¿qué ocurre que para mí eh, esta peli eh, nace y muere en el homenaje al mito de la Universal ¿vale? Eh, eh, entiendo lo que es entiendo el juego que, que establece, entiendo que en su momento la película fuera un éxito um, eh, y, y es comprensible entiendo además que es la primera parodia o, es, o sea, la primera película que parodia no solo un género sino una película en concreto algo que, que después veríamos largo y tendido. O sea, que se puede considerar la madre de un formato. Pero, chicos, una comedia para qué está. Y ya os digo que yo no me reí ni en un momento de toda la película que la vi antes de ayer. vale Venga, me podéis abuchear, me podéis tirar tomates, como os habéis probado en Dame lo que queráis. Pero es así, lo siento. Y eso que soy andaluz, y supuestamente debo tener gracia. Pues no, soy la tristeza de Moldavia.
0: A ver, Dillo Cosimodo. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos. A ver. ¿Qué venga, culpa tiene? No, no. Voy a cambiar el formato. Voy a decirte que como colaborador has ganado un punto por llevar la contraria y como amigo que eres has perdido tres. Así te lo digo. Nada más. El siguiente. Venga. Al carrer. Ojo. Ya, ya está, ya está. Que, que quede claro que aquí, en Eternia, todo el mundo puede hablar y puede decir lo que quiera. Yasumaro, te vemos dentro de dos programas. Eh, eh, Big Vega. No puedo perder a Yasumano para el próximo programa.
5: A ver, eh, yo entiendo a Yasumaro en cierto modo, ¿vale? Eh, es una película que la primera vez que la vi fue como ajá. Bueno, la segunda vez ya me entró un poco mejor. Y creo que esta es la tercera vez que la veo, así en general, y, y le he sabido sacar ciertas ciertas cosillas que me gustan. No me, no me no me descojo lo de la risa, ¿eh? Yo hago jaja -ja y hay algunas cosas que es como venga ya. Y hay algunas otras que directamente no las ves y te las tienen que señalar o o, o, el, o las ves al siguiente visionado, como por ejemplo cuando sacan el cuerpo de la tumba. Y y, y y están debajo del ataúd y sacan el ataúd como si estuvieran debajo del ataúd y dices, pero ¿cómo coña has llegado ahí? lo del humor blanco, pues no está blanco porque hombre, a los a, los, a la gente que tenga chepa, pues no, no le da mucha gracia y, y hombre, lo de vaya al dabas Alicia, perdona que te diga pero eso no debería gustarte demasiado ¿sabes? que, que quieras que no o, o, tiene, tiene lo suyo pero vamos hay una cosa que, que sí que se la doy a esta película. Y es que está muy bien hecha. En un montón de aspectos. Eh, pero sobre todo es metiendo las coñas. Es muy guay. Porque mete las coñas y muchas veces... No te voy a decir que sea como agarlo como puedas. O aterriza como puedas. Pero sí que las coñas van fluidas. Y tampoco te las, señalas espe te las señalan especialmente. ¿Vale? O sea pasa, todo pasa de una manera normal y la coña está ahí y... y, y, y digamos que lo único que se sale un poco es, es algo lo único que se sale un poco de la regla pero pero todo lo demás pasa, simplemente pasa eh, lo que sí que es cierto y es una de estas cosas que digo que, que, que la película está muy bien hecha, es todo lo relacionado con eh... Fotografía, imagen, eh, la iluminación, cómo está hecha la película desde el principio. O sea, los títulos de crédito son universal. O sea, esos son títulos de crédito de cine clásico, de cine, de cine de, de terror clásico. A saco. A saco. Eh, todas las eh, iba a decir localizaciones, pero no, porque todo es, todo es estudio, vamos. Eh, todo el castillo por dentro. Eh, es, es una auténtica maravilla o sea, la película está muy, muy, muy bien hecha o sea, es una comedia pero es una comedia bien dirigida y bien rodada, lo cual tiene bastante mérito también eh, y luego aparte, no sé si lo veis vosotros pero aquí hay una especie de influencia, influencia o crossover claro, con, con Drácula ¿no? O sea, te mezclan un poco ahí el rollo de vamos, te llevamos a Transilvania porque sí, ¿sabes? Y, bueno, porque sí, porque, porque heredó, ¿vale? Pero joder, a Transilvania, ahí al castillo lejano te recibe la señora aparece un un, eh, un sirviente que te llama creo que le llama amo o, o le llama no me acuerdo cómo le llama O sea, es todo un poco draculesco, ¿no? ¿No os parece? Pero vamos... La película me, me mola. Para verla de vez en cuando me gusta. No llego a los límites de, de nuestro direct y tampoco llego a los límites de Yasumaro. Pero me quedo en la equidistancia en la que estoy tan cómodo. Pero, pero tiro más a que me gusta. Me gusta bastante. Sobre todo disfruto, ver, la, disfruto la peli, viendo cómo está hecha.
4: La peli, eh, yo estuve indagando, digo, porque, digo, a ver si es que yo voy a estar tonto algo. Y estuve mirando y aparece. Eh, en el top 10 o en el top 25 de las mejores comedias de la historia en las mejores revistas de cine, ¿vale? O sea que es algo que por consenso
3: mmm,
4: se establece y, y parece que es así. Lo que pasa que yo aquí seré un, pues un raro, un rara o lo que sea, por cierto. Antes han nombrado la de Aterriza como pueda, que la comentamos en un programa y esa comedia... Sí me encanta, por ejemplo, para que me vayáis cogiendo el punto a la hora de no hombre, el... es que no, ah, no, tiene nada, no tiene nada que ver en realidad,
5: por o sea, eso, es, por es eso. solamente una manera es de, de meter las coñas sí. eh, sin que nada, sin que no, digamos repercuta en, en, la historia. O sea, como algo que pasa es la coña. Y, mm. y eso es lo que me mola a mí, porque cuando... no se pasa, por eso yo creo que por eso triunfa Eugenio. Genio te contaba un chiste y estaba todo serio. Y, y parte de la gracia que te hacía era lo serio que, que estaba el tío tan digno ahí contando el,
0: el chiste, ¿sabes? Claro.
1: Yo, yo quiero decir que, que ya Yasumaro es un triste. Eres un triste. Pero no pasa nada, porque a mí me habéis acogido sabiendo, antes de conocerme, que me encanta Alien 3. O sea, hay sitio oye, para que oye, se
4: te termine. Oye, que a mí me gente. encanta, ¿eh? A mí me encanta Alien 3 también, ¿eh? Con el perrico ese precioso.
0: Eh, al final la dirección va a tener que coger el látigo, ya os lo digo. Es, si, si os seguís, <risa> sí No, a ver, a ver. Eh, ya sabéis que yo lo de Alien 3 tampoco lo... En fin, que se nos va, que se nos va. Eh... <risa> eh, me habéis colocado. Eh, no sé cómo hemos acabado en Alien 3 hablando de Frankenstein pero ojo, eh, que también podíamos sacar una eh, que también podemos sacar una resemblanza entre Frankenstein y Alien ¿no? eh, Alien tampoco nace directamente de nadie sino que se desarrolla de alguien bueno, en fin eh, bueno, eh, na, pajas mentales de dirección, olvidaros eh, ya hemos hecho una resemblanza de las pelis más clásicas, más antiguas y la más moderna, más renombrada y yo creo que es muy interesante lo que nos va a traer ahora Alicia porque es ni más ni menos una película bastante reciente y que además no habla de, del personaje literario en sí sino de eh, este, este momento creativo del que hablamos al comienzo de, de este programa eh, en esa casa con todos esos escritores, etcétera, etcétera, etcétera y yo creo que puede ser muy enriquecedor para terminar el programa abordar esta, esta nueva película Alicia, esperamos expectantes
1: eh, pues bueno, remando al viento 1988, Gonzalo Suárez eh, que habla del encuentro de los cuatro escritores en Villa Diodati en el verano de 1815 ya se me ha olvidado porque tengo una memoria horrible eh, el, el verano sin verano hay muchas cosas interesantes en esta peli, ¿vale? Yo no creo que sea un ejercicio de altísima altura cinematográfica. A mí... Yo reconozco que, que elegí esta película para hablar de Frankenstein porque para mí es muy importante de manera personal. Yo conocí la película cuando... cuando estaba en, en la Facultad de Derecho que fue cuando entré en contacto con el taller literario de la Facultad de Filología de mi misma universidad. Y claro... Eh, pues si decía Jarvis al principio que el mito de la gente que se une para crear, pues imagínalos. yo que venía de un pueblico de repente me encontré con un montón de gente que sabía mucho más que yo de todo y que todos escribían yo escribía mi diario y, y relatos muy cortitos y muy malos, muy malos, muy malos muy malos, de verdad malísimos eh, pero Jopé tenía mucho en común con esa gente tenía pues las, las mismas inquietudes y, y, y un poco las mismas ambiciones en ese contexto personal me encuentro con Remando al Viento, que, que me vais a perdonar la, la banalidad, pero tiene al Hugh Grant más guapo de la historia de Hugh Grant y claro, no, no se puede dejar pasar. Eh, eh, creo que me van a bofetear por esto, pero bueno, me da lo mismo. <ríe> me quedo con el bofetón que me lo merezco, me da igual, uno tiene que asumir sus, sus problemillas. Una eh, cosa, un
4: inciso, un inciso. Yo la estuve viendo con, con mi novia, con Cristina, y dijo también que estaba guapísimo la película, ¿eh? Yo suelto esto aquí ya.
1: <risa> Bien. <risa> Hecho el inciso. Bueno, la película habla de, de la temporada que pasan eh, los cuatro juntos en... En Villa Diodati, en Italia, habla un poquito de cómo se conocen eh, Shelley y Mary Shelley en Londres, cómo tienen que huir de allí porque él estaba casado, pero ellos dos estaban enamorados, no podían vivir juntos, entonces huyen del país y se encuentran con, con Lord Byron allá por las Italias. Eh, se juntan a escribir y eh, habla también la película de, de, de la locura o la histeria, entre comillas, de Shelley, aunque en realidad el episodio real en el que él mira por un caleidoscopio y ve eh, la cara de Mary repetida innumerables veces fue un subidón de Laura, ¿no? En el que él tiene una visión en la que ve los pechos de su mujer y en los pezones en vez de pezones tiene ojos. Una cosa muy loca. Esto por lo visto pasó de verdad. Eh, una de estas noches deciden, eh, bueno, Lord Byron lanza la propuesta, se ponen a escribir y Mary Shelley es la, la que más escribe, es de hecho la, la voz en off narradora, un poco en plan correspondencia de, de lo que sucede en, en la película, y, y la película va en realidad de que Mary Shelley pierde un poco la cabeza y echa la culpa de todas las desgracias de su vida, lo que yo comentaba al principio, hablando de ella, de que siempre está rodeada de muerte, bueno, en la película aparecen las muertes de... De la hija de su hermana, de, con, con Byron, de su propio hijo, de Shelley, eh, de todo el mundo que tiene alrededor va muriendo Y ella le echa la culpa a su monstruo, su monstruo que es de, es de ficción eh, Y que sin embargo está encarnado por, por un actor y que, y que aparece en plano como si fuera un monstruo real Habla mucho de, de los fantasmas de la creación, en, en ese sentido me parece una peli arriesgada y, y muy muy bonita La banda sonora es preciosa eh, tiene un elenco actoral muy heterogéneo, porque bueno, Gonzalo Suárez es español, Hugh Grant en aquel entonces lo conocía, pues, su madre y su hermana, creo, y aparecen en la película pues Zaitana Santiago Sánchez Gijón, eh, Bibi Andersen y el propio Hugh Grant aparece, ay, no me acuerdo del nombre de, de Polidori, bueno, de lo mismo. Eh, la película es interesante por lo que cuenta de, de los personajes reales. Y, y de los dramas de los personajes reales, aunque por supuesto está muy, 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 muy idealizada y muy dramatizada. O sea, eh, ¿cómo decirlo? Los mimbres se corresponden ligeramente con la realidad, pero por supuesto no hubo, no hubo más monstruo que quizá Lord Byron en el sentido de que sí era un tipo tan excéntrico como aparece en la película y sí tenía una jirafa en su Palacio de Venecia como aparece en la película. Y era muy promiscuo y, y muy esas cosas. Y, y nada, solo, solo quería quería traerla la peli porque porque me parece que los oyentes que no la conozcan pues harían bien gastando un par de horitas en, en verla solo por ver algo diferente.
0: Uy, pensé que ibas a decir solo por solo por ver a Hugh Grant. Eh, ya ya es eh, un ya que has comentado que la has visto hace poco. ¿Qué nos cuentas de la película? ¿Qué opinión te merece?
4: Eh, a mí me, me ha gustado. Me ha gustado, la verdad que una película irregular y que creo que desaprovecha mmm, uno de los, de los grandes potenciales que, que podía explotar, que es la creación literaria. Yo me esperaba que se hiciera notar un poco más el intercambio de ideas, el nacimiento de la obra y por eso pasan muy de puntillas, ¿no? Quizá eh, se centran más en los devaneos amorosos, en, en, eh, en fin, el romanticismo, el padecimiento de los personajes que eh, en el surgimiento, en el nacimiento de, de esa obra, ¿no? Eh, por supuesto, de Frankenstein, incluso eh, la de El vampiro. Me gusta visualmente la película muchísimo. Eh, Alicia ha comentado que la banda sonora es notable y lo es pero a mí visualmente eh, la película me ha llamado muchísimo la atención hasta el punto de que me ha recordado a el piano de Jane Campion que es del año 93 eh, esta es cinco años anterior a ver, la, la película tiene una inspiración pictórica absoluta una eh, inspiración romántica mmm, recuerda mucho a David Fiedrich y, y bien, los personajes me han gustado también sobre todo eh, Lord Byron y Polidori, de hecho yo creo que Polidori eh, encarna perfectamente ese papel patético de persona que está a la sombra de alguien excepcional y que eh, si bien al principio hubo eh, un acercamiento sincero después fue como un objeto de mofa constante de, de, de Lord Byron, que como, como dice Jarvis Tuvo una vida extraordinaria este hombre. ¿no? A pesar de que no se centren en, en la creación literaria, que es lo que he hecho en falta,
3: mmm,
4: me gusta mucho la presencia eh, de Frankenstein mmm, como un vaticinio funesto. ¿no? O sea, aparece el fantasma de, de Frankenstein y poco después muere alguien como una figuración de los tormentos, de esa energía negativa... Que tiene eh, pues una mujer dotada de una sensibilidad y una capacidad especial, pero también con una mala suerte de bandera. ¿no? ¿Qué ocurre? Que los actores están bien, pero siendo la protagonista, entre comillas, porque esto no se explicita en ningún momento, pero todos sabemos eh, quién es eh, Mary Shelley, siendo la protagonista eh, Mary Shelley, creo que su personaje es quizá el más romo de todos los que aparecen en pantalla eh, el marido al final es eh, un tío mm, bipolar que se suicida, que no se suicida es eh, un tío muy explosivo llama la atención Polidori, ya lo he dicho, un tío patético eh, a la sombra de, de alguien más notable eh, eh, la pomposidad de, de Byron también llama la atención, incluso la, la hermanastra, la hermanastra de, de la, la protagonista que está eh, interpretada, ¿cómo se llama la actriz esta? Que después a la postre fue mujer de Hugh Grant. ¿Cómo se llama? Ahora mismo no, no caigo, pero bueno.
1: Elizabeth Harley.
4: Eh, exactamente, Elizabeth Harley. Incluso ese personaje eh, creo que tiene un poquito además arista y, y es más... Eh, James Houston, por así decirlo, que el mismo de Mary Shelley, que es un poco estaca. Yo considero que el personaje de Shelley está desaprovechado y la actriz quizá eh, es un poquito plana y creo que por ahí hay un, una cojera y, y tal, pero en conjunto la película me llama mucho la atención, sobre todo... Que sea española, esto parece de, de cuñado, pero coño, la factura es impecable. Y de hecho, este, este director, eh, Gonzalo Suárez, rodó unos años después una película que a mí me encanta personalmente, que es Don Juan de los Infiernos, protagonizada por un Juan Diego, y que no dejo de recomendar ya que el pisuerga pasa por
0: Valladolid. Mick Vega. Tú también la has visto. Sí. ¿Qué tienes que decir? Pues nada, bueno, me temo.
5: Eh, tampoco voy a decir mucho, ¿eh? No, no, no. no. Eh, sí que tengo que coincidir, antes de que se me olvide, ahora ya que lo ha dicho ya su mano, es que Frankenstein como, como augurio chungo mmm, me parece un buen recurso. Me parece un gran recurso para contar esto. Me pareció una película, me pareció pretenciosa, me pareció aburrida, pero ojo, para mí, ¿eh? Que yo no... Yo no digo que las veladas de Sally, Lord Byron y compañía no fueran así, pero para mí es demasiado florida y, y, y vacía, ¿no? Quizá, como dices ya sumaros, si se hubieran centrado en otras historias eh, dejando de lado lo sentimental, pues a lo mejor me habría, me, habría llamado, me habría llamado mucho más. Pero creo que es una película que no está hecha para mí y, y no está hecha para mí y no, no pasa nada. Eso sí, me, me reventó la cabeza... Eh, ver a Hugh Grant con Aitana Sánchez Gijón y con Vivi Andersen. O sea, eso fue, fue descomunal. <risa> fue descomunal y me rompió todos los esquemas. Pero nada, nada, no, no es una película que volvería a ver y tampoco la recomendaría. Eh, luego me ha acercado a otras películas de la vida de Mary Shelley y tampoco me han gustado. No me han gustado el enfoque que se le ha dado. Entonces no sé yo realmente si el problema soy yo. O, o la historia, que no me, que no me interesa no, no no lo tengo nada claro
0: y para terminar, Necrom
2: bueno, pues a mí
0: es una película que me sorprendió
2: la verdad, porque le eh, vamos a ser un poquito sinceros todos vamos a sincerarnos y cuando vemos una película que pueda tener tintes españoles o latinos digamos, se nos erizan un poquito los pelos, pero lo cierto es que me sorprendió gratamente, claro, quizás porque iba un poco condicionado a me voy a encontrar, vaya usted a saber qué eh, pero, pero me pareció interesante, me parece una película documental me parece una película documental de los personajes que eran estos y que... Y que, bueno, y que, pues eso, pues lo, eh, eh, no solo Lord Byron, sino Polidori, si esto, el otro, bueno, eh, Polidori eh, tuvo suerte de que no estaba por ahí John Wick, si no, lo, lo habría tenido chungo, eh, pero pero vamos, que me parece una película, pues, por ejemplo, yo recuerdo la, la Vi con mi Mujer, y eso pues eh, llevó, a ella la, de, la llevó a investigar un poco sobre la vida de Mary Shelley y claro, luego me iba contando las cosas y, y diciendo, claro, es que obviamente eh, menudo personaje, pero claro, por, por, por todo lo que le había pasado, ¿no? Es que salía de Guatemala y entraba en Guatepeor, ¿no? Entonces, mmm, me parece, como digo, una película interesante, una película documental. Eh, añado que sí eh, Hugh Grant está muy guapo aquí <risa> eh, remando al viento eh, con el viento en la cabellera pero, pero bueno, eh, me parece simplemente una película interesante, una película de las que no se suelen hacer sobre eh, la vida de una escritora eh, y la creación de una obra pues, que ha marcado, como hemos visto toda la historia del cine eh, entonces, bueno, en todo, en todo ese punto me parece pues, cuanto menos interesante. Quizás lo que menos me gusta es esa imagen pobre del fantasma o del espectro de, 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 de Frankenstein que se aparece de vez en cuando y que es un poco el que va guiando toda la película no y que deja entrever como que eh, Mary Shelley crea a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, como... Eh, una personificación de, de la mala suerte que ha tenido en toda su vida de, 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 la, de la parca, de, de lo que le ha ido pasando pero también me parece interesante como recurso así que no tengo una, una mala opinión de ella no me parece una, un peliculón pero desde luego tampoco descartaría recomendarlo para aquellos a los que les guste Frankenstein y los que quieran investigar un poquillo acerca de esto y sobre todo por pues, los que quieran ver pues los lo, lo personajes que eran estos, que vamos eh, los, los, a mí me gustan voy a decir, a mí me gustan estas películas eh, en las que podría meter en el mismo saco que esta a, a películas o historias, barra historias tipo Orgullo y Prejuicio Sentido y Sensibilidad eh,
0: Mujercitas
2: etcétera. Sí, sí Mujercitas en los cuales eh, realmente los protagonistas sufren unos dramas terribles eh, a, al borde de llegar a suicidarse por esos dramas y el drama más gordo es a lo mejor que se me ha encarnado la uña del pie o no sé si echarle sal o pimienta al solomillo eh, entonces pues claro eh, eh, quieras que no tiene su, su crítica y su gracia pero a, a mí en cierto punto me gusta porque oye es un poquito el, el, el mirarte en esa sociedad, en esa aristocracia de otra época y decir, o, ojalá el menor de mis problemas eh, fuera saber si, si el canario está cantando desentonado con el piano, ¿no? Entonces, eh, 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 bueno, me parece curioso, interesante y, y yo, yo sí que la recomendaría.
0: Bueno, pues con esta última película yo creo que hemos dado una semblanza bastante interesante de lo que es el personaje ya sea literario o cinematográfico ¿no? Eh, a ver, eh, está claro que hay eh, infinidad más de películas y de producciones que tienen al monstruo de Frankenstein como protagonista o al, o, o al propio Víctor Frankenstein es imposible abarcarlos todos en un, en un programa y tampoco vamos a hacer aquí eh, un programa mítico eh, de estos nuestros de 8 o 9 horas eh, porque ni aún así abarcaríamos todas las películas que hay ya digo que los oyentes eh, pueden incluso comentarnos y, y darnos opiniones sobre otras películas que ellos hayan visto o que acaben de ver o que vayan a salir o que acaben de salir eh, al respecto eh, ha estado muy bien chicos eh, si os parece que hace tiempo que no lo hacemos y como vamos a hacer dos programas seguidos y el Whatsapp Podcast probablemente lo presentemos después, hacemos una pequeña ronda de recomendaciones, que hace mucho que no lo hacemos y por variar un poco de Frankenstein a Hugh Grant y de ahí a Alien pues podemos seguir con alguna recomendación variadita ¿no? por ejemplo Necron, ¿tú tienes algo que aportarnos?
2: Pues mira, sí, yo tenía podía haber hablado del Golem, pero ya lo he mencionado, pero tenía un par de recomendaciones eh, anotadas desde hace mucho, mucho, mucho tiempo eh, y como sabía que en algún momento íbamos a tocar el tema de Frankenstein y además en lo que me ha tocado a mí Boris Karloff, pues tenía, tenía estas recomendaciones especialmente de Boris Karloff y no son películas porque otras películas podemos tratarlas en otros contextos o en otros, en otros géneros, en otros programas especiales, sino bueno... Eh, miento, sí que son en unos casos películas pero es una serie de películas y por otro lado es una serie eh, en sí, sin más y por un lado quería recomendaros eh, la serie de películas que protagonizó Boris Karloff interpretando al detective Mr. Wong, eh, bueno Boris Karloff interpretó a Fu Manchu entonces bueno Parece ser que el hombre este, en cuanto se pintaba la raya del ojo y se ponía un bigote chinesco, o chinesco, mejor dicho, pues daba el pego. Y le gustó, y lo cogieron para hacer de un detective chino que iba resolviendo casos a, a lo Ángela a, a lo Lansbury o, o a lo Messier Poirot, si se quiere ver. Y la verdad es que son películas que tienen mucha gracia y que, y que quitando la la chunguería del hecho de que Boris Karloff sea un detective chino eh, están muy bien todas ellas tenemos en el 38 Mr. Wong detective en el 39 el misterio de Mr. Wong en el 39 también Mr. Wong en Chinatown en el 40 y esta me encanta la hora fatal, esta es fantástica eh, en el 40 también de la, la predicción de la muerte o en el 40 el fantasma de Chinatown yo os recomiendo eh, Mr. One Detective, la primera de ellas, y La Hora Fatal. Son, vamos, son muy, muy. Son películas cortitas y que realmente se hacen muy ligeras de ver. Y veis ahí a un Boris Karloff interesante. Y luego quería recomendar una serie que vi también hace poco. La verdad es que me, la, me pasaron y vi un capítulo y me enganché y los vi todos del tirón. Eh, que es eh, El Velo. Y es una serie don, que presentaba Boris Carlo y entonces lo que ocurre es que Boris Carlos aparece siempre eh, a principio de la, de la serie y suelta un, un monólogo con su voz tétrica y el final del monólogo siempre es qué se ocultará tras el velo y son capítulos eh, como mini películas que también tratan de crímenes, de asesinatos, misterio... Y la verdad es que está muy bien. Y así que a, a quien les guste Boris Karlov, os recomiendo. Eh, tanto las películas de Mr. Wong, que como digo tienen un puntito ahí más friki, pero si te gusta diagnóstico, asesinato, se ha escrito un crimen, totalmente recomendable. Y la serie del de velo para todos los amantes del misterio, pues muy, 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 muy
0: recomendable.
3: Uh -huh.
0: Bueno, no está mal, no está mal. Un día tenemos que hablar tú y yo eh, of the record de las similitudes entre Fumanchu y Lopan, que creo que hay más de una. Ah, ah, Pero sí, bueno, sí. Eh, mira, pues yo ya que ya que tengo la palabra eh, voy a voy a dar mi recomendación. Hace no mucho me encontré de casualidad por una película de este mismo año eh, de título The Clover Heights Killer eh, que me sorprendió gratamente. Bueno, está dirigida por Duncan Skyes, que tampoco he hecho gran ...grandes cosas en su vida... ...protagonizada por Dylan McDermott... ...que la verdad es que hasta que lo vi... ...en la ficha de IMDB... ...no sabía que era él... Eh, ...sigo sin enfocarle todavía del todo... ...y luego pues bueno... ...una serie de, de actores corales... ...que, que bueno... Pues ...Samantha Macy sí tiene alguna cosilla... ...pero en realidad son gente muy joven... ...son chicos adolescentes... ...que no, no, no tienen mucho recorrido... Lo que, me, ...lo que me hace que recomiende... ...o hace que recomiende... ...mejor dicho... Esta, esta, esta película es el argumento porque creo que es muy interesante y además, evidentemente no voy a hacer el spoiler pero creo que está resuelto bastante brillantemente a ver, el argumento es este es una, la típica familia eh, pues de una escrita una, un sector de esta amplia gama de iglesias protestantes americanas, estadounidenses eh, una familia, pues la típica familia americana con su coche, su padre, el padre es el jefe de los Boy Scouts y enseña a su hijo, son bastante religiosos todos. Bueno, y el niño, que está en la adolescencia, pues queda una noche con una chica de la congregación, ¿eh? Ojo, eh, y se lleva la furgoneta de su padre, ¿vale? Y bueno, pues está enrollando ahí con la chica, están un poco hablando muy de cerca y eso, ya sabéis. Y, y la chica en un momento dado pues encuentra una foto doblada en... en... en el, ey, este sitio de la puerta de los coches ahí donde hay un pequeño hueco para meter la botella de agua o lo que sea, bueno, el caso es que lo encuentra y es una foto de Bondage, de una de una revista porno de Bondage ahí hacemos un parón porque al empezar la película te presentan y te cuentan que en el pueblo en el que viven durante los últimos, no recuerdo, y son 10-15 años hubo... Eh, o había un asesino en serie que además su seña e identidad era el bondage y dejar un nudo de bondas muy específico a las escenas del crimen y mataba a, a mujeres de distintas edades de, de la comunidad vale eh, lo que le pasa al chico es que la chica cree que es de él eh, porque él se hizo el fardón diciendo que no que la furgoneta era suya así que le cuenta a toda la comunidad que pues que es un pervertido que le gusta el bondage y tal y no sé qué y como que le repelen un poco y mientras sin embargo, el chico empieza a sospechar eh, que su padre puede ser el, el, el asesino, pero claro, convive con él, entonces no tampoco sabe cómo llegar a él, si investigar, si no, el padre en fin, eh, y ahí lo dejo porque es muy interesante la película y el desarrollo de la película a partir de ese momento, y me parece, pues bueno, el... el, el el enfocar el concepto de un posible asesino en serie eh, sea tu padre y cómo tú, eh, sin saber si lo es o no, pues reaccionarías... Eh, bueno, en fin, me entendéis. Me parece muy interesante, me parece que está muy bien resuelto, me parece una película austera con poco dinero, pero ya sabéis ahora que se llevan mucho los estilos estos eh, que todo el mundo hace películas como los Coen. Bueno, pues no tanto como eso, pero pero bueno, bastante, bastante depurada, bastante limpia, sin mucho boato ni ornamento y me parece una idea interesante, inteligente y muy bien resuelta, y de verdad que es una película de más de este año, y la recomiendo la recomiendo mucho Clover Heights eh, eh, Criminales, no, Clover Heights Killer Clover Heights, Clover, Clover Heights Killer ¿de acuerdo? La recomiendo, a ver si alguno la veis, ya me ya me decís eh, Big Vega ¿tú qué nos recomiendas?
5: Nah, yo voy a ser rápido, y además,
0: como me repito más que,
5: que el pepino, pues pues, eh, os va a sonar lo que os voy a decir. Bueno, os traigo dos chuminadas eh, que tienen un poco de Frankenstein, ¿vale? Eh, una de ellas es sí, Frankenweenie de 1984 dirigida por Tim Burton. Tiene perritos y tiene bornes también. Y y nada, pues eh, a ver, es un, es un mini homenaje de, de Tim Burton que a mí me gusta me, me, me parece digno de ver es media horita, no, no tiene más no os veáis la película, bueno a ver os la podéis ver, pero luego hizo en los 2000s, me parece, hizo una película sobre Frank and Winnie que no está, no está mal, pero hombre eh, no o sea, un largometraje no, 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 no soporta esto esto no, nada así que nada, para Tener otra visión y para ver cuando Tim Burton todavía hacía pues alguna cosilla que se salía de. de. de, de no sé, de, 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 de cosas previamente creadas por otros y que él versiona, ¿no? Aunque esto también lo versionaba, pero bueno, el caso, que me lío. Y la segunda cosa que traigo, que no es la primera vez que la traigo, y creo que en el de Drácula, tal vez lo dije, es la típica y mítica aventura gráfica que siempre os recomiendo cuando salen monstruos que es Hollywood Monsters del de clásico de español de Péndulo Studios y editada en el 1997 por Dynamic Multimedia eh, y en la que ya sabéis que bueno, que, que aparecen todos los monstruos clásicos de la Universal tiene un, un rollito muy noir que, que mola mucho y es una aventura gráfica así que ¿qué más queréis? Creo que está en Steam, y si no, pues bajaos la de por ahí, que, que seguro que, que le podéis hacer un apaño. Y ya está.
0: ¿Veis cómo me repito? Si es que, si sabéis cómo me pongo. Bueno, pero si te repites con calidad, no pasa, no pasa absolutamente nada. No, aquí se perdona todo. Hugh Grant ha repetido el papel toda la vida y no pasa nada. <ríe> Alicia, ¿qué nos recomiendas tú?
1: Bueno, yo he estado eh, devanándome el, el coco porque no tengo ninguna recomendación cinematográfica que hacer, pero tengo un libro buenísimo sobre Frankenstein que además eh, ha escrito un, un, un experto en el tema que, que pertenece a, a una asociación que se titula, se titula, se llama Hijos de Mary Shelley eh, el libro se llama Los fantasmas de Villa Diodati lo escribe Ricard Ruiz Garzón, eh, es maravilloso, es, es del, del que he sacado la anecdotilla inicial de, de Peter Parker y, y la frase y Spiderman. Y el propio libro es, es un, un monstruo de Frankenstein, está hecho de, de retales, eh, cuenta muchas, 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 muchas curiosidades sobre la vida de Mary Shelley, sobre todo, más que sobre el libro, y es muy, muy recomendable. Los fantasmas de Villa Diodati.
0: Bueno, pues... ¿Estamos todos o me faltas tuya, Sumaro? Mm, te falto, te falto. Ya me te parecía a mí. <ríe> y para darte con
4: la vara voy a traer una recomendación con Hugh Grant también. <ríe> es una, una serie B. Eh, rodada precisamente en 1988, el mismo año que remando al viento Que se llama La guarida del gusano blanco, ¿vale? Y Hugh Grant, como no, hace de aristócrata británico
0: Pensé que ibas a decir gusano blanco Es decir, podría hacer muchos chistes con Hugh Grant El título, eh, me, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, que conste, eh, que conste.
4: Te lo he puesto votando, ¿eh? Bueno eh, la cuestión es que es una adaptación de una obra de Bram Stoker. Eh, seguimos con el tema de los monstruitos. Y una breve sinopsis. Bueno, pues eh, estamos en el norte de Inglaterra y un joven arqueólogo desentierra pues, un extraño esqueleto que parece ser la calavera de un extraño ser, ¿vale? No voy a decir más, pero eh, sí voy a desvelar que. Eh, aquí se aprende por qué los dragones en el mundo de Tolkien se llaman gusanos. Con eso lo digo todo, ¿vale? Y bueno, y antes de, de acabar ya mi, mi turno, eh, quisiera recordar que este programa se concibió en su origen por una petición en el programa de aniversario que tuvimos de una oyente, eh, Cristina Molina, y bueno, pues yo creo que, que a menos que... Eh, Hacerle un homenaje a ella por haberlo encargado Así que, para ella, eh,
0: Cristina Bueno, muy bien, la dirección se une Dedicado a, a nuestra peticionaria favorita eh, Bueno chicos, pues yo creo que nos hemos quedado bastante a gusto Aún así, voy a abrir unos 5 segundos libres Por si alguno se os ha quedado con el tintero Que empiezan ya Sí Adelante es, es algo un poco metapodcastiano,
5: pero tenía que hacerlo porque no lo he hecho en su momento. Y es que todos todos tenemos un un doctor de cabecera, ¿no? Un doctor, un médico de familia, no sé qué. Los vengadores tienen al doctor extraño, algunos tienen al doctor amor. Incluso está el doctor maligno. Fíjate lo que te digo. Pero nadie, nadie tiene un doctor Necron, nada más que nosotros. Entonces, yo solo quería desde aquí felicitar a nuestro recién estrenado doctor. Bien, bueno, bien.
4: Uno, ¿eh? me uno también uh, a la felicitación por doctor Necron, sí, sí, sí. que era de villano brutal. ¿eh?
5: Bien, vamos,
0: vamos a explicárselo a los oyentes un poquito. Nuestro compañero Necron ha terminado esa ardua y dura caminata que es una tesis doctoral y que aquí en tenía algunos más conocemos, y sé sí que se nos ha hecho mayor ya el chico, que se nos ha hecho doctor, el doctor Necrom, y pues pues con mucho gusto aquí le felicitamos porque estamos muy orgullosos y muy contentos de él.
2: Pues muchas gracias a todos, eh, a Big Vega por, por empezar esa... esa. Es Yo lo era. dije, Marcial. Al doctor y a los demás por las felicitaciones, muchas gracias. Eh, inclusive eh, el doctor Yasumaro, también aquí <risa> presente, me dedicó hace poco un libro al, al eternio más hater. Eh, creo, que lo, creo que lo ha demostrado en este programa, así
3: que.
0: <risa> y en honor a tu nuevo doctorado la dirección ha decidido que despidas tú el programa así que, adelante
2: Bueno, pues nada, Eternios eh, un placer mmm, que nos hayáis escuchado para nosotros más placer poder hablar de, de estos temas y, y bueno la, se la próxima semana el próximo programa fiestas de por medio quizás algo especial algo jingle jingle no sabemos, pero eh, os estaremos esperando y espero que vosotros también nos estéis esperando con, con estas nuestras locuras cinematográficas. Así que ahí, ahí nos despedimos de vosotros.
4: ¡Hasta luego!
3: <ríe> ¡Hasta luego!
0: <ríe> Hasta siempre, oyentes.